0: Boys. Eu quero agradecer a todos que têm acompanhado o nosso canal, têm se divertido, têm curtido, têm comentado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Nos siga no Instagram, isso é muito importante, para que a gente continue com esse projeto muito bacana, que é o Parola. Hoje nós vamos conversar com essa moça linda, 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 linda. Val, bem-vindo, seja muito Oi, bem vindo Pois, eu
1: olha para tem muitas câmeras, daqui... eu para cá. <risos> Ah, oi gente, oi Boaz, muito obrigada pelo convite, no momento eu você me convidou, é que já fiquei super empolgada, falei óbvio que eu vou você um colega muito querido nos nossos tempos de CPM, sim, né, sim. então obviamente não negaria este convite. Ah, eu é
0: que agradeço, mano. fiquei muito feliz com a sua confirmação de vir pra cá, né, não sei se você sabe, a primeira mulher a participar do programa é mesmo, né? nossa
1: gente, fica dando paradigmas, a primeira de muitas, a primeira de muitas, né. É verdade, né? se Deus
0: quiser. E aí, Val, me conte o que é que você faz de bom, o que é que tem feito, desde que nos vimos pela última vez, você não vai lembrar, eu vou lembrar. Diga aí, quando foi o meu aniversário? Salvador Shopping, eu acho. Foi bem? Você tava no aniversário. Foi? foi? acho que foi no... Game Station.
1: <risos> no aniversário, no Game Station. Quando <risos> <risos> né? eu de criança, né? E eu sim. me diverti no Super, né? Sim. Que eu amo, amo.
0: Descalço e correndo. <risos>
1: <risos> muito minha cara é. Bom, mas o que, é que eu faço de bom? Não sei se de bom, mas eu faço muita coisa Sim. Eu sou, primeiro de tudo Mulher preta, vodum, se cria do cruzu E eu Sim. gosto muito de começar me me apresentando desse jeito Porque eu acho que já fala um pouquinho assim, sobre mim Já né? diz, né? Já diz aí um pouquinho sobre mim Eu sou jornalista, sou apresentadora, sou produtora também e tem uma empresa de produção chamada Bem Vindo Produções que durante muito tempo fiz produções aqui na cidade Sim. de peças de teatro, né? Eu trabalhei muito tempo com o Maíra Azevedo Tiamar produzindo ela e o stand-up dela Te com a língua solta Também trabalho Trabalhei muito tempo Com os meninos Na Rede curta, né? É, Ventiago Ali com Júnior e Maninha No teatro <risos> E muito legal Era, enfim São experiências Muito interessantes E eu falo que trabalhei Na verdade é porque assim A gente acabou que deu uma parada Porque Sim. não teve nada mais presencial, né? Com essas peças Mas enfim As peças
0: Só parou gente, mesmo por conta da Da pandemia, pandemia
1: exatamente E é, Seu jornalista, né? formada pela Universidade Federal da Bahia da Faculdade de Comunicação e hoje em dia é, trabalho muito com com, com com jornalismo, né? Sim. Hoje eu tenho um quadro no Band de Mulher, que é um programa da Band de Bahia apresentado por Pamela Lutiola, e o quadro inclusive é Meu Nome é Val, Não. porque né? Acho que é importante a gente já chegar se apresentando Sim. mesmo. E lá eu faço uma resenha com o Pama, lá sobre o que bombou na internet, sobre o que foi notícia na internet, sobre os Sushi também, que a gente gosta. <risos> e é isso, assim, eu faço, eu trabalhei muito tempo no Ilê, no Bloco Afro Ilê que inclusive é, assim, onde eu me formei mesmo, assim, se eu sou essa mulher preta que chego já dizendo que sou mulher preta, Sim. chego dizendo que sou uma mulher de candomblé, é porque eu tive o Ilê ali como minha base, né, o Ilê Primeiro bloco Afro do Brasil, criado no Curuzu, dentro do terreiro de Tolu. Foi o terreiro criado por Manhuda de Tolu, minha avó. E é, eu sou essa menina criada por vó também, mas uma avó que... Acho que diferente de muitas avós da época dela, é, eu, eu, a coisa que eu mais acho incrível quando eu penso em vovó Hilda é que se a gente chegasse um cabelo black, como eu tô aqui agora, minha avó não ia falar, menina aprende esse cabelo, ela falava que seu so cabelo tá lindo, ela, fala, ela exaltava Sim. a gente a usar o cabelo natural a usar o cabelo trançado e falava que a gente tinha que ter orgulho de ser preto e, a, e falava sobre o orgulho de ser de candomblé. ela que foi, é, é, um, é até hoje minha lorixá conhecida não só na Bahia, mas no Brasil inteiro. Então, assim, ser neta de uma mulher tão incrível quanto Manilda uhum. me fez ser essa mulher, Sim. né? E o Ilê só é o que é por conta de Manilda também. Então, é isso, assim. Então, ser criada ali no Gitolu, ser criada dentro do Ilê, podendo. Ou crescer ouvindo, assim. É, mulheres pretas sendo exaltadas, Sim. né? Enquanto a gente tinha aí músicas que faziam sucesso no Axé, como Negra do Cabelo Duro. Eu cresci ouvindo músicas como Deusa do Ébano. E eu cresci em volta de Deuses do Ébano, né? Então, é, eu lembro que uma das minhas maiores ansiedades, depois da Beleza Negra, é porque eu sempre estava dormindo na hora do resultado. <risos> e aí, minha maior ansiedade era que eu ficava apertando a mente de meu pai. Tipo assim, eu quero conhecer a Rainha do eu quero conhecer a Rainha do então, você assim, avalia, né, pra uma criança olhar pra uma mulher e pensar assim: nossa, eu vou crescer, eu vou parecer com essa mulher. E eu chamo essa mulher de rainha, eu chamo essa mulher de deusa. Ela tem um título de deusa do Ébano. Velho, são muitas subjetividades que não, não dá conta. Assim, a gente vai conversar sobre isso aqui horas e horas e eu não vou dar conta de explicar como isso mexeu Sim. comigo, assim, como foi positivo pra mim, assim. A gente estudou junto, você sabe. E como eu sempre fui uma, uma criança Sim. muito altiva e eu não passava a mão pela cabeça, podia ser quem fosse, professor, Sim. oficial, é, é, enfim, praças e <risos> colegas, eu sempre tava ali para dar o meu texto, assim, as pessoas sabiam que comigo elas não poderiam... Fazer, praticar racismo nem comigo e nem perto de mim, nem porque eu sempre, próximas, né? eu sempre tava ali para poder apontar isso, assim. Sim. Então eu acho que eu devo esse tipo de coisa e outras más ao Ilê
0: aí. E você ter crescido dentro do, do Ilê faz toda uma diferença, né? Dentro do Curuzu, um Sim. bairro de periférico. Sim. Mas ainda assim que o, o tamanho que o tem para Salvador e pro Brasil Sim. é muito importante, né?
1: Não... Boaz, assim, é incrível pensar assim, sabe? É, como... É, crescer. Pô, Val,
0: quem é seu pai, Val? Deixa eu te interromper aqui. Você vai falar meu pai, meu pai. Quem é seu pai, Val? Meu pai. Sim.
1: Ah, Vivaldo, bem-vindo, ah. meu pai. Meu pai que é... <risos> com certeza está nos assistindo porque meu pai assiste tudo que eu faço. Me liga depois para dizer se gostou, se não gostou, se foi bom, se não é foi. Boa. E aí é ótimo assim, né? Porque ele sempre me dá os feedbacks e é muito bom assim. Minha família inteira, Sim. na verdade, uma família é muito unida e muito muito junto, assim, sabe? É, que acompanha, a gente acompanha muito a trajetória de todo mundo, assim. E eu fico muito feliz, assim, sabe? De, <risos> de ter uma família tão, tão foda e um pai tão incrível, Sim. assim. Aproveitar pra falar, assim, de, do quanto eu sou orgulhosa de, 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 dos meus pais, assim, de toda a energia, assim. Toda, toda vez que eu posso, eu agradeço a eles por toda a energia depositada em mim, todo... todo... Porque não é só te pagar, né? É, você depositar uma energia mesmo e dizer para para seu filho, para sua filha, quanto ele pode contar com você. E, e isso eu sempre, sim, sempre, sempre, sempre tive, assim, sabe? Com meu pai com minha mãe, assim, nas, nas subjetividades ou não, assim, né? Eles falando ou não, eu sabia que eu podia contar com eles. Então, eu aproveitar para mandar um beijo para minha mãe e para meu pai, <risos> dizer muito obrigada por tudo, porque... Se eu sou esse mulherão da porra que eu sou hoje, é por causa de vocês. <risos> Mas é isso que você estava perguntando. crescer é isso, entendeu? Crescendo e ler é, é crescer ouvindo que você é bonita, que seu cabelo é bonito, que você pode ser o que você quiser quando você crescer. Então, eu lembro... Eu, eu conversando com você aqui, antes eu falei, né? Eu acho que eu, depois que eu fiz 30, eu fiquei muito mais em contato com a minha criança interior. Então, eu, de fato, lembro de muitas coisas que eu passei na escola... E fico pensando assim, eu fiz velho, se não, se eu não, se, é uma música até do Ilê que fala falar assim, se não fosse o Ilê, aí é, é. e aí, é de fato, assim, se não fosse o Ilê, eu teria passado por certas violências dentro daquela instituição, e assim, não tô falando nem do CPM só, Sim. porque o CPM é uma militar, mas assim, porque eu estudei lá, mas poderia ser em qualquer outro colégio do Brasil inteiro, Sim. do mundo inteiro, porque escola é sobre isso também, né, infelizmente, é sobre educar, mas também é sobre trazer é. violências e, 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 e questões e tal. E aí, é, eu passei por essas situações no CPM, assim, que foram bem bizarras, assim, né? Tipo, com 15 anos, com 14 anos, eu viajei pra Disney. E eu fiz, eu fiz 15 em Nova York.
0: Muito, <risos> quase,
1: uma amiga aqui. E aí, brincadeiras à parte, eu viajei pra Disney porque, enfim, eu não queria uma festa. E meu pai pôde me proporcionar naquele Sim. momento uma viagem. E isso se tornou um burburinho na escola, porque outras pessoas eu também lembro. foram, né? Na época, pois é. E eu lembro que um colega nosso, que depois eu te falo, <risos>
0: um,
1: um colega branco, Sim. né? Que hoje, enfim, é, é, é aí meio militude da internet, eu fico só observando, <risos> mas tudo bem. Eu creio na mudança do ser humano também. Sim. Ele chegou pra mim e fez assim. Quando ele entendeu, eu estava conversando assim, e aí ele entendeu que eu ia. E você vai pra Disney? Aí eu falei, vou. Tipo, pode, né? Aí ele... E seu pai pegou como? Assim. O que,
0: que pode? Aí Deus?
1: eu fiz. Ele pegou como? Ele pegou uma arma, botou na cabeça da dona da agência e falou Se, meu, se minha filha não viajar, eu te mato. Ele não, idiota. Falei, ô, oh, pergunta, idiota, resposta imbecil. Sim. Porque eu respondi o que ele queria ouvir, entendeu? Sim. Porque assim, como é que uma pessoa, a, a pergunta dele, né? O subtexto dele era Como você, uma pessoa preta, vai pra Disney? Conseguiu, né? Você tá entendendo? E é isso, sabe? Então, tipo assim, se não fosse os meus, os meus aprendizados dentro do ILEI, dentro dos eventos de movimento negro, que eu agradeço muito que meu pai me levava, eu não teria essa resposta pra dar, eu não entenderia tão rápido o que eu, que eu tava sofrendo Sim. ali. Era um caso de racismo. Mas assim, e também entender que não adiantava eu levar isso pro corpo de aluno, porque talvez naquele momento... As pessoas nem tivessem o senso, né, de entender que o que eu tava sofrendo ali era racismo. E eu ia ser tirada como maluca, como problemática, como eu fui tirada muitas vezes como problemática. E aí, eu devo tudo isso basicamente ao Ilê, sabe, assim, hum. sobre, é, so, a, a, aos compositores do Ilê que escreveram <risos> é. músicas tão maravilhosas e tão é, é, educativas mesmo, Sim. assim, que, que entravam na mente da gente e, gente, que, e faz, faz até hoje com que a gente vai entendendo sobre a nossa história, sobre os nossos direitos, né, sobre os nossos os lugares que a gente pode ocupar. Sim. E é,
0: isso. é uma pena que eu também estudei no, no CPM, mas é uma pena que a gente teve que passar por algumas situações chatas, né? Infelizmente a gente convivia com pessoas que eram pobres, né, ou de classe média e pessoas que eram ricas. Exatamente. Né? Que infelizmente tinha esses tipos de comentários assim. Exatamente. Bem estranhos, pra não dizer de outra coisa. É, pois é.
1: Não, mas a gente, a gente dá, tem que dar o um nome, sabia? É racismo mesmo. E hoje Sim. eu consigo compreender, sabe? Boys? Porque hoje, assim, algumas amigas me mandam mensagem. Ai, amiga, eu vejo você na internet. E, poxa, agora eu entendo o que você falava naquela época. E antigamente eu fazia, ai, tudo bem. Hoje em dia eu falo, velho, não. Não, é tudo, não tá tudo bem, não, sabe? Tipo, pra mim foi um processo muito... É, solitário, não foi adoecedor eu não posso dizer que foi adoecedor, porque de fato eu tinha, é, o CPM nunca me, nunca, nunca me bastou, assim, eu não tinha só as amizades do CPM, o CPM não era o meu mundo Sim. né, o meu mundo escolar não era o meu mundo eu tinha um outro mundo que eu vivenciava que era esse mundo do movimento negro, que era esse mundo em que eu era inclusive cortejada desejada né? e, e, e que eu realmente me sentia bonita, então assim, se os meninos do CPM não me olhavam nem aí, entendeu, de verdade assim, comecei a, a não, não ligar mesmo assim pra isso e aí, é, mas eu entendia porque eu não era bonita, porque quando tinha a listinha de minas mais bonita da sala, eu não tava nadar mais bonita, mas tava nadar mais feia. Mas eu também não tava muito ligando, não, entendeu? De verdade, assim. Mas quando eu sinalizava que certas situações eram um racismo, aí falava, ah, mas você também vê problema em tudo. Ah, mas não sei o que lá. Ou então, tipo assim, aí o que eu fiz? Parei de falar porque eu falei, velho, vale, não... e assim, eu parei de falar e não foi um processo que pra mim, assim, também foi ai meu Deus, eu não tenho o que desabafar, não porque eu desabafava com minhas primas, minhas Sim. primas não entendiam minhas amigas de outros lugares, elas entendiam mas eu ficava assim, porra, velho, vale, não vou ficar falando sabe, sobre isso, assim e é foda também, porque naquele momento eu também não vou dizer pra você que eu falava, ah, eu não vou andar com fulano, porque também assim acesso que é de César, eu não andava com gente que é, é, com pessoas que eram racistas, Sim. no colégio, não andava porque se eu entender, quando eu comecei a entender alguns comportamentos de gente que eu andava eu já aqui já não davam um jeitinho de parar de andar, entendeu? Mas obviamente entendi, eu também entendia que certos, que alguns colegas, inclusive pretos, não alcançavam ainda naquele momento. o meu o entendimento que eu tinha, assim, e, e isso eu acho que uma das vantagens assim que eu, isso eu acho que foi meu pai também que me deu o um senso de, de, de pé no chão, assim, sabe? Meu pai sempre botou muito meu pai no chão, então eu sempre fui muito Cautelosa e pensava muito sobre certas situações pra não ser injusta pra... então eu entendia também que o eu ser problemática tinha muito mais a ver com a pessoa do que comigo Sim. eu entendia que algum dia aquela pessoa poderia entender o que eu estava passando e de fato hoje eu recebo essas devolutivas né? de tipo, agora eu entendo Legal. agora eu comprei o que você passou eu relato certas coisas agora, entendeu? E aí as pessoas falam nossa, mas fulano também fez isso comigo fulano também não... Tadã.
0: Interessante, Val. Eu sou nascido e criado da Liberdade, Sim. pertinho ali, né? praticamente a mesma coisa. Uhum. É... E a minha família, por parte de mãe, a é uma família muito misturada, uhum. né mas a família de meu pai é toda negra. E quando a gente sentava para conversar, enxergava os dois lados de, de todo esse processo né de preconceito, de racismo. é De um lado portugueses, espanhóis, todo mundo ali misturado. E do lado de cá, todo mundo negro. E eu lembro que meu pai, uma vez, ele ele chegou assim, pequeno ainda, e tem que chamar o, o filho para dizer, rapaz, olha, peraí. Não, toda vez que você for na rua, você tem que se arrumar, você tem que tomar banho, você tem que sair com sua identidade, entendeu? Você tem que sair bem vestido, essa roupa aqui que você gosta, você não vai usar por causa disso e disso e disso. Uhum. E depois de muito tempo parando para pensar, eu vejo que um, uma criança que ela seja branca, ela nunca vai ter esse tipo de conversa com o pai, né? Jamais. Que interessante.
1: Jamais. Existem conversas que só famílias pretas vão ter com seus filhos. E essa é uma delas, assim, você tem que parar e, e dizer para seu filho, de forma direta é. ou não, você vai ter que dizer, dizer para seu filho assim, você é o alvo, então você não pode andar sem camisa, Sim. você não pode sair sem identidade, né e que eu acho, eu acho uma coisa eu acho tão doloroso velho, tão doloroso, assim, eu vejo amigas né? eu não tenho filho ainda, mas eu vejo amigas, eu vejo minhas primas, vejo, enfim pessoas tendo que chegar pra seus filhos pretos e dar real mesmo assim, né, porque é uma criança com 10 anos é, uma criança preta com 10 anos não é tratada da mesma forma que uma criança branca Sim. com 10 anos, assim. Eu acho que a gente... O processo de adultização de pessoas pretas, de crianças pretas, é muito precoce, né? É verdade. E aí... E de meninos pretos tratados como homens pretos é ainda mais precoce, Sim. né? Sobretudo meninos da periferia. Então, assim, eu lembro que uma vez... Uma amiga minha tem um filho, ele tinha uns 8, 9 anos e... Eu tava, a gente tava, tipo, junto aí ela foi faz... se afastou pra fazer uma coisa e o menino, daqui a pouco, comecei. Cadê? Cadê fulano? Cadê fulano? Cadê fulano? E aí, eu fiquei, des... eu fiquei desesperada, mas eu fiquei desesperada pra dentro, hum. pra não desesperar a mãe da criança, Sim. entendeu? E depois a mãe da criança falou assim, velho, eu entendi tudo, eu entendi, eu sei por que você ficou desesperada, hum. essa coisa. Porque a gente tava dentro de um shopping. E para um segurança achar que aquela criança era uma criança que estava pedindo alguma Sim. coisa, né? era daqui para ali, porque não adianta botar roupa de marca, a gente pode estar tá com a roupa, a gente pode estar tá todo, entendeu? Com o colar da Tiffany que Beyoncé usou. O segurança não vai querer saber Sim. isso. O segurança vai na gente, porque a gente é alta. Porque
0: não compra aceitação, né? Exatamente,
1: social. exatamente. Porque isso é isso. O problema do Brasil é exatamente isso. O problema do Brasil ele não é social, ele é racial. Uhum. Porque se fosse social a gente não vê tanta gente é preta, rica quer dizer, tanta não, porque nem tem tanta mas <risos> as pessoas ricas, pretas, que a gente conhece ou sabe que existem também já sofreram racismo Sim. elas podem até dizer que não assim, eu acho muito difícil <risos> e aí é isso, sabe, assim, então eu acho que é muito doloroso assim Sim. você ter que ter esse tipo de conversa com seus filhos, assim, mas é na... infelizmente é, muito
0: é necessário esses dias eu ia sair de casa aí Separei uma roupa assim, eu falei, não, vou passar aqui essa camisa Já tenho 32 anos né? Aí me deram uma camisa toda machucada assim Eu falei, ô nega, não dá pra ir passar camisa na rua né? Isso é doido, né? não tem condições de ir na rua com as... Não tem condições, né? Exatamente E é triste é, Meu filho, ele chega pra... ele tem 5 anos Noa Ele chega pra mim e fala assim Pai, é, você não é preto não né? E ele aí pega a caixinha de lápis de cor Ele fala, preto é isso daqui o senhor é marrom escuro. Uhum. Né? Aí ele fica, ô, oh, marrom escuro, vem a cá, seu nego preto descompreendido. que Eu chamo ele assim. É, e é estranho, mas a gente tem que pegar o nosso filho, a nossa filha e armar, né? desde pequeno, com coisas do tipo. Porque ele vai entrar na escola ele não vai aprender sobre sobre África, ele não vai aprender sobre a cultura né? do povo africano. A gente só aprende é, foram escravizados, pronto. Acabou. Exatamente. Né? Vendo para lá tomar da força. E... Mas quem cresceu escutando as músicas do Ilê, sabe que eram reis e rainhas, né? Uhum. E isso é muito interessante.
1: Exatamente. Eu lembro que na sétima série, é... a gente foi falar sobre a Revolução Malê. E aí, a professora virou pra... E foi no ano que o Ilê, se eu não me engano, foi ou foi no ano, ou foi no ano seguinte... Foi assim, no ano seguinte que o Ile falou de Revolução Malês. Se eu não me engano, o Ilê falou de Malês, se não falha a minha memória, 2002. E isso foi em 2003, a gente era a sétima série. E aí, ele li para a professora fez assim, mas eu sei que Val já sabe. Porque, assim, Black ela sabia Peter. que eu ia, que eu ia, <risos> que, eu, que eu era do Ilê. Assim. Aí eu fiquei com a cara assim, <risos> ah, professora, pelo amor de Deus mas de fato, assim, eu acho que da sala inteira, naquele momento, eu era a única pessoa que já tinha tido um contato sobre a Revolução Malia, assim, Sim. sabe e tipo, ela falou bem a passão, assim entendeu, mas tipo eu fiquei, eu fiquei até feliz na hora, assim, eu falei ai que bom que, tipo, ela sabe que eu já sei vezes assim, nem sabia tanto, assim, nem tinha lido tanto tema, assim, eu até parei pra ler quando cheguei em casa, mas é isso assim, de fato, é... é... É outra é outra onda assim, sabe, tipo, eu, eu sei que eu não de, 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 descendo de que uma fala de macota valdina, né? Eu não descendo de escravo, eu descendo de um povo que foi escravizado, uma perspectiva sim, completamente diferente, exatamente. né? Que foram arrancados, eles não vieram, eles foram arrancados de sua terra para vir para cá, só para serem escravizados e, e violentados e e é isso, assim, eu fico pensando e pensar nisso me faz pensar em tanta coisa, boas, que eu fico assim pensando, nossa, eu queria muito saber, assim, exatamente de qual país eu descendo, qual Sim. povo que eu descendo, assim, né, e aí pensar que o Rui Barbosa teve a brilhante ideia de queimar os nossos arquivos, <risos> né, e falar, e não vamos falar sobre isso, enfim. Sim. E é uma merda, assim, né, porque hoje em dia a gente não consegue, eu não sei. A eu, não sei eu perdi, a gente perdeu a nossa história, assim, Sim. e aí eu vejo meus amigos pensando, ah, eu sei que eu descendo de fulano de Tal, que é da Itália, de não sei o que, e viaja pra Itália pra poder saber o pouco não tenho, entendeu? Pra mim é muito intuitivo assim, então, é, o que me reconecta com essa, com essa minha família africana, de fato é a minha religiosidade, Sim. então assim, eu sou de um terreiro que é jeje, e aí eu sei que os povos jejes vieram do Benin, e é essa reconexão que eu faço, assim, né? A gente tem aí também alguns exames que a gente pode fazer pra saber, Legal. baseado no DNA aí, mas eu também já fico meio preocupada, porque esse pessoal aí que eu não sei quem é com minha meu, minha, meu escola, é entendeu? Mão, não não sei eu comprei certo. uma vez, a gente falando pra uma irmã de Santo Mil, eu falei, eu comprei, mas eu não tive coragem de fazer, sabe? Porque eu fiz aí ela fez não faça não, não faça não que ela é da área de saúde, <risos> eu falei, não faça não, você não sabe o que é, com seu material genético, sabe o que vai fazer aí eu fico, ai meu Deus, entendeu, assim Sim. aí você falou assim, poxa, se a gente tiver esses arquivos porra, velho, a gente já não te precisava disso, assim, Sim. sabe, pra poder saber exatamente, assim, enfim, muitas coisas. E você,
0: Val, que chegou nesse lugar, né, aproximado, tem, Senta quantos anos, Val, 30?
1: 31. Eu 31?
0: 31. Eu tô... Aí, <risos> tá vendo, cara todo mundo esquece a idade, <risos> eu, eu esqueci a idade aqui essa semana,
1: todo, Ai, como é que... é todo mundo esquece a idade. eu fiz aniversário em julho, Sim. aí eu só vou começar a... É assim, racionalizar que eu tenho 31, em maio, todo Sim. ano que vem. <risos> Aí já perto de fazer 32. Pô, Val,
0: você chegou nesse lugar, né, de representatividade. Você sabe que quando você tá na TV, quando você está na rádio, tem pessoas que vão olhar para você. Quando você começou, foi em 2017, né, o... apresentar o Beleza Negra. Isso,
1: 2017.
0: E você tá ali na frente outras crianças e jovens que vão te olhar, elas também vão desejar a mesma coisa.
1: É, eu fui uma criança diretamente impactada por isso, assim, né? A gente vê muito gente falando de representatividade nos últimos tempos, mas eu acho que representatividade por representatividade lá não significa coisa nenhuma, Sim. assim, né? Então não, não adianta ser só uma pessoa para isso. Eu acho que, eu, quando eu penso em assim, representatividade eu acho que a, a figura que vem na minha cabeça assim, muito de cara assim, é, é Isa. Porque eu acho que Isa... Ela sabe o que é que ela significa. Assim, ela sabe exatamente o que ela representa. Tô dizendo que outras pessoas não saibam, não, Sim. mas é porque, pelo momento que a gente está vivendo, de, né, de a gente ter mais. É, é, é... Não é nem lugar de falar, é, a gente tem mais voz, a internet deu voz a, 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 a povos que né há muito tempo, secularmente, foram apagados e calados. Sim. Então, ver pessoas pretas, é, é, pessoas indígenas tendo vez e voz, sobretudo por conta da internet e aí eu fico pensando, né, tipo, pra mim Isa é uma grande representante disso, porque eu olho pra Isa e assim eu penso, porra, ela é uma mulher preta fazendo arte, né, cantando, dançando, falando e apresentando, e ela sabe o que ela tá fazendo, ela sabe o, como ela vai impactar, então tipo assim, quando ela pisa no palco do Rock in Rio, ela sabe como aquilo vai impactar a vida Sim. de outras crianças, né, de outras, de outras crianças só não, mas de outras mulheres pretas também, de outras pessoas pretas, uhum. de homens pretos, de mulheres pretas, é, de diversas idades, sabe, assim, então, é, eu acho que é, pensar representatividade, a é pensar também que ela precisa vir acompanhada também de uma certa consciência racial sim, também. Sim. E eu fui uma criança diretamente impactada pela representatividade, porque com 11 anos de idade, eu, talvez você aí que esteja assistindo, me escutando, talvez pense de novo lá vem vai com essa história, mas contarei essa história sim. sempre que eu tiver a oportunidade, porque <risos> com 11 anos de idade, eu olhei pra televisão e eu vi uma mulher preta sendo correspondente da Globo em Nova York. E aquilo mexeu comigo de tal forma que eu fiz assim, eu quero fazer a mesma coisa com essa mulher ia está fazendo. E eu, durante muito tempo da minha vida, falei que eu queria ser jornalista para ser correspondente da Globo Nova York. Porque eu vi Zileide Silva sendo correspondente da Globo Nova York. A figura de Zileide Silva ali, falando só fazendo o trabalho dela. Né? É, para mim, foi muito impactante. Foi muito importante. Foi muito determinante na minha vida mesmo. E... e quando eu comecei a, ir, a 15 dias mais ou menos, eu tirei as férias de Pamela Luchola no Band de Mulher e eu fiz, apresentei o Band de Mulher durante uma semana. E antes de sair de casa, eu chorei, chorei muito, porque eu fiz, velho, é, eu tô. É, eu posso empaquetar uma menina que nem eu fui. Sim. Talvez tenha uma menina de 11 anos me olhando na televisão e pensando, eu quero ser jornalista porque volta tá assim. uhum. Então, é. Eu, fiquei, eu, eu eu entendi que era possível e, e minha, minha, minha meta de vida boys, é devolver para o meu povo, assim sabe? É, eu não consegui nada na minha vida sozinha, eu devo a muita gente, muita gente, sabe? Assim, minha família principalmente, meu pai, minha mãe, minha família ali, sempre perto de minha avó, minha madria, minhas tias, meus primos. Mas também há muita gente que, que passou pelo meu caminho, assim, sabe? Sim. E eu fico... E, e, e penso também em, nessas pessoas que me assistem e que me acompanham e que me veem. E que é, eu, eu sei que eu não sou, assim, uma digital influencer super bombada, com milhares, <risos> milhões de seguidores. Mas, assim, eu fico muito feliz de receber certas mensagens, sabe? Assim, eu recebi uma mensagem na semana que eu tava apresentando o Bando de Mulher de uma menina dizendo que chorou me assistindo. Legal. Que chorou, porque ela, ela me olhou e ela entendeu que era possível. E ela sabia que ela também ia vencer, porque ela tava na faculdade. Ela nem faz, né? Nem é da minha área, Sim. assim, mas... Entender isso, que, poxa, a gente tá impactando gente que a gente não tem nem ideia. Não faz nem ideia. Sabe? E é isso. As coisas também estão na internet. Então a internet vai para Outros países, Sim, entendeu? Então, a mesma forma que às vezes eu vejo uma gringa fazendo alguma coisa que eu sou impactada por aquilo, sei lá se eu ou outras pessoas também não seremos impactadas Sim. por isso, né? Eu ou é, é, outras pessoas também ser, é, seremos, enfim, impact, é, impactaremos outras Sim. pessoas, né? Mas, mas eu acho que a, a minha, que eu estava falando da minha meta, que é devolver para o meu povo, e é também não estar sozinha. Eu nunca gostei de ser preta única, sabia? Assim, eu sempre gostei, eu sempre entendi a importância de não estar sozinha. Porque eu acho que às vezes, uma vez um amigo meu me disse assim, ah, eu gosto de ser o único preto dos lugares, assim. Isso é muito tempo, muito tempo. Ele já é outra pessoa hoje em dia. Mas é muito tempo. Você não quando eu entro na faculdade. E eu fiz assim, você gosta ou você se acostumou? Uhum. Sacou? E às vezes a gente se acostuma sim. a ser o único preto dos lugares. Só que eu nunca gostei de ser o único preto dos lugares, porque às vezes é bom a gente ter um preto, a gente nem, nem que seja só pra olhar, porque às vezes nem dentro uma mãe não vai poder né, dizer o desaforo que a gente quer dizer, mas às vezes tem uma pessoa preta que você só olha e faz assim... E a gente se entende sim. na subjetividade do olhar. Todo né? Ali você já respira assim, não tô sozinha. Sim. Então, assim, eu acho que é isso. Assim, eu acho que eu gosto muito de me aparecer. Eu adoro trabalhar na televisão. Eu adoro <risos> olhar pra câmera. Mas eu adoro também saber que existem outras pessoas pretas, que nem eu, também fazendo televisão, Sim. fazendo rádio, fazendo podcast, fazendo o que elas querem fazer, entendeu? Ocupando lugares. Assim, eu, eu fico muito feliz, e às vezes até um pouco eufórica demais, entendeu? Já tomei uma pagação na vida, pela minha euforia de gostar de ver gente preta porque as pessoas às vezes não retribuem não, não, não devolvem na mesma empolgação, Sim. mas tudo bem e aí assim, eu fico muito feliz e muito eufórica quando eu vejo, opa, ó <risos> O alarme, peraí gente, deixa eu desligar o alarme, eu sabia que eu ia passar essa vergonha, mas eu fico muito impactada, muito feliz quando eu vejo profissionais pretos trabalhando, Sim. então se eu vou para um médico e aquele médico obviamente ele é preto, eu fico muito feliz, é, eu, se eu vou, enfim, sei lá, numa loja e a dona da loja é uma pessoa preta, porque assim... A gente tá muito habituado a ver pessoas pretas em determinados lugares. Então, Sim. assim, um vendedor preto a gente sabe que já, a gente já sabe que tem. Uma pessoa que, que, que é empregada doméstica e é preta, a gente sabe porque a sociedade, né, a branquitude ela impõe certos lugares pra gente. Então, a gente em lugares é, 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 de subalternidade, né, de acordo com a branquitude, é isso. A gente já tá acostumada. Mas eu gosto muito de chegar e ver pessoas pretas em lugares de poder, entendeu? Sim. Então, assim, se eu chego na é, delegacia, o delegado é preto, se eu chego. Mas não gosto de delegacia, não, pelo amor <risos> de Deus. Mas. Porque você faz delegacia, não vai fazer, né? você vai resolver um B.O. É um problema, mas tudo bem. Mas assim, sei lá, você chega num, 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 no consultório médico, no consultório dentário, e você chega pro a, o a proprietário de um restaurante, o chefe de cozinha, né? É, é, Pô, eu fico muito feliz, porque é isso, assim, eu acho que é sobre ocupar lugares, é sobre não estar sozinha mesmo, assim, Sim. é chegar num restaurante caro, ter outras pessoas pretas ali consumindo, pagando, entendeu? Sim. Então. E eu sou um mulher do candomblé, né? Então, no candomblé, a gente aprende basicamente que a gente não faz nada só. Porque quando você vai, sei lá, se iniciar ou pagar uma obrigação, você tá ali dentro do ronco, né? Fazendo ali, enfim, concentrada, fazendo suas coisas. Tem um, toda uma comunidade ali fora trabalhando pra que a sua obrigação aconteça, entendeu? Então, é entender que, tipo assim, dentro do terreiro de candomblé, a mãe de santo tem que fazer suas obrigações religiosas. E a comunidade, né? Ali, obviamente, respeitando a hierarquia e Sim. tudo, vai fazer é, o trabalho ali para que essa obrigação dessa Mãe de Santo aconteça. Acontece. Então, até pensando, né, tipo assim, a figura maior de, de um terreiro de Canobla, que é a Mãe de Santo e o Pai de Santo, também precisam das Sim. outras pessoas, né? Então, essa noção de comunidade, o, o Canobla me deu muito. Então, para mim, assim, eu fico tão feliz, boys, quando eu vejo outras pessoas pretas fazendo TV, assim, sobretudo porque eu falo de TV, porque de fato é a minha Nossa, área, sim. né, o que eu tenho feito ultimamente, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo o na TV Bahia, Luana, Assis, Lucas Almeida, eu fico assim, sabe, Lise Oliveira, Rita Batista, minha irmã, minha amiga, Maíra Azevedo também, que agora tá aí arrasando, minha, minha amiga, minha <risos> comadre, tudo, né? arrasando, fazendo Netflix, Global Play, já tava aí fazendo coisa na Globo, ela tá que tá, tá aí, eu, eu ligo o ela falando é, minha filha, você... <risos> E aí é isso, sabe? Assim, eu fico muito feliz. Sim. Porque a gente tem que entender. Porque tem um lugar um monte de gente branca, porque não tem um monte de gente preta. Sim. Entendeu? Se a gente é a maioria dessa população, eu quero ver a equidade. Eu não quero. Eu não trabalho mais com um negócio de igualdade. igualdade eu não trabalho. Dá certo. Exatamente, eu trabalho com equidade. Sim. Se a gente é a maioria dessa população, eu preciso ver, pelo menos, perto disso, a televisão. Sacou? Assim, a TV Bahia, graças a Deus, agora entendeu, entendeu, né? E a gente, de fato, assim, eu assisto a TV Bahia, hoje eu consigo. E perceber que eu, de fato, estou em Salvador, né? Assim, Sim. pensando em termos de Salvador. E tem uh, repórteres também no interior do estado. E as outras TVs estão também, né? Assim, eu estou na Band. Lá também a gente tem Lorena, tem Felipe. Então, assim, é importante, né? A gente, a gente olhar para a televisão e se reconhecer Sim. também, né?
0: É, a gente estava falando aqui com o Raoni e ele falou que... Raoni algo... também, mas eu não falei Raoni, mas é. eu encontrei a Raoni ontem. Disse, mas a Raoni
1: sabe que eu fico muito feliz, muito, muito feliz mesmo com a, 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 os lugares que ele vem ocupando, Sim. né? Enfim, são o bom é a gente poder esquecer, porque se a gente tá esquecendo, porque tem muito, né? Mas não tem o suficiente ainda.
0: E Raoni falou algo que eu concordo, que eu não tinha pensado, e eu concordo bastante. É, a gente não dá... Não dá voz. A internet não deu voz. A internet amplificou. Sim, né? é verdade. Porque voz sempre te vemos. Isso exatamente. É... E ele falou assim, eu parei pra pensar, e eu digo, rapaz, é exatamente isso. É mesmo. Né? Amplificou a, a nossa voz. Exatamente. É, é interessante isso, que a gente também tocou nesse assunto falando sobre questão da TV, né? Pouco representado em questão de ter pessoas pretas. E eu perguntei a ele, né? Eu provoquei ele perguntando se para ele, na TV Bahia, as pessoas estavam lá porque elas passaram a ser capazes ou porque a, a empresa entendeu apenas que comercialmente isso é mais importante? Né?
1: É assim, eu não tenho como falar do comercial de, das empresas porque de fato eu não tô nem lá dentro, uhum. né? Mas eu entendo, e aí vou falar desse lugar de estar também dentro de uma TV, que é que as pessoas começaram a entender a importância, não, não sei se só comercial, e óbvio que o comercial também é Sim. muito importante, né? Porque a gente vive numa sociedade capitalista, então, obviamente, o, o capital ali, o comercial, ele também gere muitas coisas, mas eu acho que as pessoas foram entendendo, né, abrindo as mentes para entender a importância de que pessoas pretas estejam ali, isso comercialmente também é importante, porque pessoas também consomem, Sim. né? Então, assim, eu acho que a gente no Brasil agora tem conseguido fazer um pouco disso, assim, de falar assim, então, eu também vendo, se você bota um Lázaro Sim. Ramos pra ser garoto de propaganda de uma marca, sei lá, quando o Lázaro e o Thaís fizeram a marca de, fizeram, foram garotas propagandas de uma marca de biscoito, por exemplo. Eu, por exemplo, fiz questão de eu comprar esse biscoito. Eu odeio <risos> o mercado para comprar esse biscoito. Sim. Porque são essas coisas, sabe? Assim, a gente acha que é pouco, mas não é. Assim, vamos é, 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 mexer, assim, mexer no bolso é importante também. Sim. Então, eu acho que, de fato, é, eu acho que as pessoas que estão em direções de TV estão mais sensíveis entendendo a importância de transparecer na tela é, uma, uma, uma proximidade de quem está assistindo, né? Então... Se a pessoa que tá assistindo, olha e vê, sei lá, meu cabelo, a pessoa tá pensando, aí ah, vou fazer uma transição capilar. Lorena, que é lá da Band, tá num processo de transição Sim. capilar. E aí quando ela apresenta ou Band de Mulher, ou Band Cidade, ou Band Entrevista, ou ela é da, da, da Rádio Band News também, que tem transmissão ao vivo, ou até uma pessoa só que ou, a ouve e vai procurar no Instagram, quando a pessoa vê que ela é uma mulher preta e tá passando pela transição capilar, tem uma identificação, entendeu? Tem uma identificação ali. Então, é, é, se é, Felipe é um, um repórter black. E aí, se você é um homem preto, tá assistindo ali a Band, e vê um repórter black e fala assim, poxa... Eu pareço com esse menino. Eu acho que ia ficar bom também meu cabelo black. Sim. Eu mudo de cabelo, então não dá pra pessoa se basear só em um cabelo meu. Mas é, é isso. A pessoa fala assim: aí ah, eu acho que eu fico bom de trança também. Aí ah, eu, eu, eu acho que eu vou ficar boa de black também, porque eu vivo usando cabelo black. Então, Sim. sabe, assim, tem uma, tem uma coisa mesmo da identificação, assim. Então eu acho que as pessoas estão compreendendo também o poder comercial disso. Sim. Também, eu não vou julgá-los se for comercial, mas assim. Tinha que chegar, gente, pela via que fosse. A gente Sim. precisava. Só espero que não seja algo passageiro, obviamente, né? No algo telecomas. que venha para ficar, Sim. de fato, porque é isso. Capazes sempre fomos. Justamente. Né? Capazes sempre fomos. É, oportunidade, às vezes, a gente precisava, porque é, a gente precisa aperfeiçoar o que a gente, às vezes, é, enfim, a gente. Eu sou super comunicativa, mas eu tenho certeza que hoje eu sou outra comunicadora depois de ter feito o Banho de Mulher, depois de ter começado a pegar o meu primeiro quadro, né? no meu primeiro dia de Meu Nome é Val, dentro do Banho de Mulher, e pegar o de hoje, o de, de, do último dia que eu fiz, por exemplo, Sim. é outra coisa. Entendeu? É outra coisa. E, e por quê? Porque eu tive a oportunidade de botar minha cara na TV, Sim. de ir aperfeiçoando, de sentar com as pessoas, as pessoas me darem feedbacks e dizerem, meu pai, que é a pessoa que sempre me dá feedback, de dizer <risos> se foi bom, se não foi, me dizer, sabe assim, isso é importante, é né? E, e acho que a internet possibilitou isso, de ampliar nossas vozes, como o Raoni bem <risos> falou aqui para você, de ampliar nossas vozes também, mas a televisão também precisa... A precisa da gente também, né? Sim,
0: porque, até porque é o acesso mais rápido que Isso, a gente tem. Isso,
1: exatamente.
0: Né? exatamente. É, Wanderson Nascimento, meio-dia, na Globo, na TV Bahia, só mostra que existe uma necessidade, né? Sim. Existe uma necessidade.
1: Eu sou fã de Vanderson assim, fãzaça, assim, do, do profissional que Sim. ele Sim. é e da pessoa que ele é, assim, sabe? E, de fato, é isso, assim, né? Ele mostra que a gente... Eu, eu, eu fico me questionando, porque as pessoas nunca questionam a competência de uma pessoa branca. Sim. Mas a competência de uma pessoa branca, ela nunca é questionada porque branca, pessoas brancas não se racializam. Então, assim, é o normal. <risos> aí tem os pretos e os indígenas, Sim. entendeu? E aí a gente questiona sempre a competência de pessoas pretas e pessoas indígenas. E é... A... Eu acho, eu acho, primeiro, que eu acho que a gente não deveria ficar também tacando o pé dele em ninguém, sim, né? No é, trabalho sim. de ninguém. Mas por que não questionar o trabalho você Poxa, eu acho o trabalho de... Vanessa assim, incrível, entendeu? Então, assim... Você não fica falando o tempo inteiro que o trabalho de fulaninha ou de fulano é bom ou ruim. Por que a gente tem que ficar o tempo inteiro? Exatamente. Sabe assim, Provando que valeu, é, né? sabe? Porque eu acho que fica também que óbvio que é muito bom receber elogio. Eu sim. adoro receber elogio, mas você sente às vezes que tem uma coisa do elogio que é um pouco over, sabe? Que é um pouco demais. Porque <risos> é tipo assim, ah, eu fui um salão de dia dessa mulher, ai, como ela é linda. Olha! Sim, sim, olha sim, linda. Sim. E eu ficava assim, querida, eu sei que eu sou bonita não precisa ficar falando o tempo inteiro, não. Só que aí eu vou falar isso não, eu vou sair como arrogante, né, eu vou ficar... Mas assim, que é o lugar do tipo assim, olha, eu vou elogiar ela pra elogiar não parecer mais. que eu não sou racista, <risos> que eu não posso parecer que... Aí ela já deu um jeitinho de perguntar, assim, se eu morava por ali, por perto do salão, por quê, né, porque é um bairro que não é um bairro periférico, assim, né. Aí você fica meio tipo, ah, você mora aqui perto? Aí eu fico, moro, mas você vai aí, eu já fui dizendo, eu moro ali, ali, que. <risos> Que é, assim, que é, e é isso, a parada da subjetividade, Sim. sabe? Enfim, eu já fiz o hiperlink aqui, o louco do salão, que eu nem sempre <risos> tava.
0: <risos> isso é chato, né, velho? Eu tava falando com. Tipo, a gente não quer falar disso. Né? Não é o que a gente quer, quer parar pra conversar. Puxa, falar de que agora? Ah, não, vamos falar de, de preto, né? Não, a gente gosta de falar sobre todas as coisas. Né? Não é porque você é jornalista, que você.. Uma hiper jornalista porque você é preta. Não, você é uma excelente jornalista sim. porque você. Eu sou uma jornalista, exatamente. exatamente. Maravilhosa. Sim.
1: Ela é maravilhosa, incrível. Eu sou fã de Marju, ela bota cada roupa incrível. Mas você arrasa. <risos> como é que ela susta, né? Não precisa. Ela é maravilhosa. E é isso, assim, é isso. Você foi no ponto, assim, eu, a gente fala de Brasil porque a gente precisa. sim Não porque a gente gosta. Eu não gosto. E tem dias que, inclusive, eu acolo e falo assim: hoje eu não vou militar consigo nem é sempre, mas tento muito, sim. mas é isso assim, é muito engraçado, porque uma vez eu tava numa, numa casa de, de um amigo e aí tinha um outro amigo meu, preto, e a gente tava na piscina assim, aí chegou a menina e falou uma merda, assim, tipo, ah, tá nuvem negra, alguma coisa sim. assim, sabe? Eu lembro que eu olhei pra ele, a gente só se assim olhou, a gente fez assim tipo... Ai, não tá sol, piscina. Eu só quero um último tinha essa piscina, assim, sabe? Sim. E aí, depois a gente. Assim, aí, beleza. Aí a gente, tipo. Aí eu lembro que. Eu, aí meu amigo, veio chegando, meu amigo. Gente, que clima é esse? O que foi? Eu te falo nada! Porque ficou. Porque ficou aquele clima, assim, por isso que Eu falei assim, velho, é isso, entendeu? Tipo assim, a gente cansa. Sim. Eu falei assim, hoje eu só quero tomar meu sol. E eu só tomei meu sol. Eu falei assim, hoje eu não vou me lidar, branco.
0: Sobre ah, o. Era. É o humor negro, né? Que você produziu. Então, e você chocou, batia. Nas... Pode, chupar. É, é, é. <risos> e você batia, falava justamente sobre isso, né? Essa questão do De associar o negro, né? O preto, a coisas ruins. Ruins.
1: Porque é isso. Eu, tra eu trabalho com a Maíra, né? No, 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 no stand-up e, 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 e com o Sullivan e Thiago Almati. Sullivan Thiago Almati. No na reja curta e, e, e a gente viajou muito, assim, sobretudo com Maíra, assim, né? Enfim, e a gente foi para o teatro. Viu outras peças é, é, pretas, stand-up, né? A galera do stand-up também, aqui, Jordan Mateus, é, é, João Pimenta, enfim, a galera preta que tem feito stand-up aqui, aqui em Salvador também. E eu ficava assim. Aí um belo dia eu tava em casa, assim, eu tava muito nervosa, tipo assim, eu vou arranjar um projeto meu, quero um projeto meu, quero um projeto meu. Um belo dia eu vi fazer assim, faz de humor, fazer parte de humor negro. Aí eu falei, não é possível que não tem não é eu falei não é possível Eu liguei pra Luana Xavier, uma amiga minha do Rio de Janeiro Luana Xavier maravilhosa Não entendi, na Chica Xavier e seu é que ela é Seu Clementino que ela é E aí eu lembro que eu falei assim, amiga Eu tive uma ideia aqui, mas eu não acho que não é possível Sim, é. Que ninguém nunca pensou nisso E aí eu lembro que A gente pesquisou, pesquisou, pesquisou E realmente não tinha Eu falei, "Vai vale, vou fazer faixa para o vou fazer esse ano Isso foi, isso foi, Boaz, dezembro de, isso foi novembro de 2019 foi outubro, uma coisa assim e eu lembro que eu falei assim, vou fazer esse ano ainda e aí eu lembro que eu falei, Luana, vinha pra cá você vai ser a maestra de cerimônia aí ela, tá bom aí daqui a pouco ela, amiga, eu vou montar uma peça, porque Luana é atriz, né Sim. ela fez, eu vou montar uma peça, eu sou atriz, eu vou montar uma peça e vou estrear no, no festival, eu falei, tá bom <risos> então tá bom e aí ela fez a, ela, ela fez um monólogo que ela fala que, tipo, ela, ela fala que não quer fazer monólogo e foi incrível, assim e aí teve Maíra com o Thiama Côliga Solta, Luana no Pais das Maravilhas e na Rédia Curta. E, engraçado, que eu decidi, eu botei o pé que eu ia fazer em 2019 e eu podia ter deixado fazer no ano seguinte. No ano seguinte veio
0: pandemia. pandemia. Parou tudo. Parou tudo. Mas vai continuar.
1: Vai, a ideia é continuar, a gente tá assim. Eu tô com outros projetos pro, pro, pro Humor Negro, assim, né? Pro Festival de Humor Negro. Mas vai rolar, vai rolar. Não, não, não esqueci a ideia, não. Mas, e, e nasceu justamente disso, assim, de pensar assim. Bom. As pessoas precisam parar de associar o, o termo preto, negro, escuro a ruim. Uhum. Eu já parei com isso há muito tempo, então eu precisava provocar as pessoas de alguma forma, assim. Humor negro, pra mim, é humor feito por gente preta.
0: Sim.
1: É isso, não é um humor menor ou... Né? Pra mim, esse humor que as pessoas chamam de humor negro é um humor ácido. Ou maldoso, a depender do, do, né? do, do, Sim. do nível da coisa. E aí e aí foi isso, e aí rolou assim, né, o pessoal topou fazer, assim, foi Volta muito... Volta quando, Val? Volta quando? Sim. Hum, voltar no presencial, mas tem uns projetinhos aí que eu não posso contar ainda <risos> tem uns projetinhos aí pra ele que vai rolar Ah, bacana, rolar.
0: bacana. O que é que você acha dessa questão do da linguagem, né tem uma, eu não sei, não vou saber dizer se ela é professora, eu vejo ela muito pelo Instagram, é Cynthia Chagas não sei se você já viu que ela pontua muito essa questão do... Ela critica algumas coisas, na verdade, de se mudar palavras que estão hoje associadas ao preconceito, ao racismo, que ela, que ela, que ela diz que não, não tem nada a ver, né? Tipo, a enegrecer. Não, gente, a gente não pode mudar o enegrecer, a gente não Sim. pode mudar, sabe? Sim. Essas questões.
1: Isso é uma coisa boa. Eu lembro que o Instituto de Mídia Étnica foi criado uns 20 anos atrás, e eu lembro que o, o, o slogan deles era Instituto de Mídia Étnica, vamos denegrir a mídia, porque denegrir é tornar negro. Sim. Então, eu, a gente não vai conseguir mudar, de fato, o, o que... O, é, de, é, mudar, parar de usar certas palavras, mas a gente precisa entender o que as palavras significam e usá-las como elas, de fato, né, assim... É, é, no, no, no significado real delas. Sim. Então, quando a gente fala que vai denegrir a mídia, a gente vai tornar a mídia negra. Isso não é uma coisa ruim, Sim. entendeu? É, a gente dá o sentido das palavras que a gente quer, né? É, tornar negro para mim não é algo ruim. para mim é algo positivo. Sim. E aí, quando o Instituto, de mídia, o Instituto de Mídia Étnica vem e usa essa palavra com o sentido, com, com o real significado dele, só que no sentido positivo, a gente inverte um pouco a lógica, né? Então, a gente, é, é, se a gente fala que vai enegrecer e alguém acha que enegrecer é uma coisa ruim, eu posso usar no sentido positivo, né? Então, assim, as pessoas falam assim, tem gente que é que, que esse, essa, essa, esse termo que é, vamos deixar claro. Sim. E aí tem gente que fala assim, vamos deixar escuro, <risos> pra mim. O Sim. deixar escuro. É incrível. Uhum. Né? E as pessoas, quando usam esse termo, é no sentido de, tipo, vamos deixar, vamos deix Vamos escurecer aqui, ou vamos deixar escuro aqui. Sim. Que tal, 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 tal. Que, é, que aí eu, de fato, é, prefiro usar, vamos deixar nítido. Sim. Né? Porque é isso, assim, eu acho que a gente precisa. A gente não vai conseguir deixar de usar certas palavras, a gente não vai. Mas a gente pode dar outros sentidos a ela, né? É isso.
0: É importante conscientizar, né? Principalmente Exatamente. no momento que nós estamos vivendo que ele tem dois anos de praticamente escola parada, e educação é muito importante, sim. Né? A gente, e a gente vai ver o um reflexo negativo, que não tem como ver o um reflexo positivo, positivo sim. desses dois anos de pandemia aí, toda, todas as crianças fora da escola, né? e perdendo esse contato de ouvir essas coisas, de escutar essas coisas, porque é importante educar, seja preto, seja branco, seja indígena, né? Essa questão do educar tem que ser para todos. Exatamente. Né? o preto tem que ter noção do que da sua história, da mesma forma que o branco e, e o indígena tem que ter, Sim. Pra, para que as coisas não se repitam, né?
1: Exatamente. Porque aí, se as pessoas brancas elas têm nossa nossa história, né? Sim. Assim, é, elas sabem, sei lá, por exemplo, a sua árvore genealógica. E eu acho que, de fato, não sei, na verdade, eu nem sei se elas têm noção da sua história, de hum. fato, como elas são, né? Eu acho que elas têm noção de, das coisas que aconteceram e meio que, tipo assim, ah, mas eu não tenho culpa se meu avô foi, meu bisavô foi dono de escravos, Sim. de pessoas escravizadas, assim, né? Poxa, que culpa eu tenho com isso? <risos> eu também acho, a pessoa branca, agora ela não tem culpa do que o, avô, o bisavô dela fez, mas ela tem culpa se ela permanece. É, 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 praticando as mesmas as mesmas coisas se ela né é, é, ela, ela é responsável pela permanência de certas de certas atitudes né de certos moldes Sim. a forma como você trata a sua empregada doméstica se você acha que, a sua, que quer dizer que não é sua empregada doméstica na né, em termo de posse assim é a pessoa que trabalha na sua casa como é que você trata né? Você, essa coisa de ela é quase da família. Quase aí, pra mim, isso é da família quando bota no testamento. Tem o nome no testamento, eu não é me nome no testamento, não é, no testamento, não é da família. E você tem que tratar essa pessoa, de fato, como funcionário. Você é funcionário, você paga todos os, os direitos dessa pessoa, né? Enfim. Mas... É... Só que... O, o mais foda pra mim é porque essa noção de história real, a gente não aprende na escola. né? É verdade. A gente não aprende na escola. Eu acho que a internet... Ajuda muito, assim, né? A gente ter aí pessoas como Matheus Buente, como Cero, que chegam ali e falam de forma muito é, é, é popular mesmo sobre é, a história do Brasil, a história da Bahia, a história mundial e explicam coisas na internet. Ajuda muito. Mas o que a gente vai fazer? Porque só ter o conhecimento, não fazer nada com esse conhecimento, você tem que, né? Assim, essa galera da tela preta em junho do ano passado que botou a tela preta na internet do tipo Black Lives Matter, Vidas negras, só importa se elas estiverem vivas. Sim, com certeza. Né? Então, como é que você faz pra manter a pessoa viva? E eu não tô falando de vida só de, tipo assim, ah, não vou matar uma pessoa preta, mas assim, às vezes a gente mata uma pessoa subjetivamente também, né? Se você não... Se você pode pagar, né? Um funcionário de uma forma digna e você não paga. Sim. Se você pode dar visibilidade à pessoa preta e você não dá, né? Então, acho que é para além... Do, da internet, né, eu acho que a gente, o antirracismo perpassa pelo dinheiro, infelizmente vivemos num mundo capitalista e perpassa pelo dinheiro, velho, a gente precisa inclusive aprender a falar de dinheiro de uma forma muito tranquila Sim. como a branquitude fala entre, uhum. entre elas, né, entre eles principalmente aí, porque enfim muitos, muito do poder é, da branquitude vem de homens brancos nesse né? gênero e eles falam com muita tranquilidade entre eles sobre dinheiro. E, e quando vem pra gente, é sempre querendo pagar menos, querendo, né, que a gente receba menos, que né? Então, acho que é isso, assim. É pensar esse antirracismo seu aí, pessoa branca que tá nos assistindo. Entender que isso perpassa também pelo dinheiro, sabe? Como é que você é, é, remunera pessoas pretas, né? Você podendo remunerar e aí, enfim. Pessoas pretas, ser é a dona de loja, se você é tem um funcionário de sua casa, se você pode é, é, contratar um digital influencer preto, entender por que esse digital influencer preto ganha menos do que um digital influencer branco, né? Sim. Então, acho que o antirracismo perpassa por essas coisas.
0: Eu tava vendo uma entrevista com o Babu Santana.
1: Sim, você falou
0: sim. de dinheiro. Ele, dizendo que quando ele chegava na Globo, na, na portaria que o segurança olhava para ele e falava assim, eita, hoje vai morrer, gente? Quem é que vai morrer hoje? Porque associava, a imagem dele está associada a, ao bandido, bandido, ao assassino, ao criminoso. É isso
1: mesmo. Durante muito tempo ele só fez papéis assim. Né? Sim.
0: E o um entrevistado perguntou ele assim, por que então você, como negro, não se recusa? <risos> ele Porque eu tenho leite de minhas filhas, né? para poder pagar. entendeu Eu tenho que comprar, eu tenho que me sustentar. Exato. e isso é importante
1: é isso que as pessoas não entendem assim às vezes a gente a gente precisa fazer o que o que aparece Sim. né o ideal é que a gente pudesse dizer não para de empresa racista aí que a gente sabe que existe e eu não julgo uma pessoa preta quando ela ela se sujeita a fazer certas coisas quando ela né? Assim, eu tô vendo a polêmica aí do, da novela nos tempos do imperador, que a galera tá
0: eu tô por é
1: né? tem, é porque enfim, primeiro que tem um um, um, um Dom Pedro II aí sendo muito é, sendo mostrado de uma forma muito mais branda do que ele sim, realmente sim. foi mas também eu vejo muita gente questionando ah, é por que trazendo tá novela de escravidão e por que esses atores pretos é, se sujeitam a isso e tal, não sei o que várias pessoas precisam comer. Sim. As pessoas precisam botar o de comer em casa, a gente precisa pagar aluguel, né? Porque a, a, pra gente, a gente não tem herança, a gente não tem Sim. apartamento deixado por vô, por vó por pai, por mãe, por tio. A gente não tem. A gente precisa pagar aluguel, a gente precisa juntar dinheiro pra, sei lá, comprar nosso terreninho, comprar nossa casinha e ir reformando aos poucos. Exatamente. Entendeu? O sonho da casa própria, ele é muito latente, sobretudo pra quem vem da onde a gente veio, Sim. né? E aí, assim, eu sinto, por exemplo, que meu pai, assim, ele fica muito preocupado uma demora de aluguel, assim, né, uhum. assim, a primeira oportunidade que ele fala, não, você tem que comprar seu, sua casa, seu apartamento, entrar no consórcio e tal, por quê? porque a gente precisa, a gente não tem direito ao teto. Exato. Né? Mas voltando à questão, assim, né, que <risos> as pessoas ficam questionando mesmo as pessoas pretas, né, e assim, eu não questiono pessoas pretas, eu vi que teve, parece que Agnaldo Silva, que foi autor da Globo, falou de Beyoncé sim, e tal. Sim, sim. E aí muitos atores pretos, inclusive da Globo, se manifestaram e falaram pra ele o quanto ele tava equivocado, Sim. né, quem era ele pra falar de Beyoncé. Porque não Sim. fala de Beyoncé. Você. <risos> você não fala de Beyoncé, pelo amor de Deus. E aí, é, tem, tem esse... E, 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 e eu vi muita gente questionando quem não falou. Eu falei, velho, vale, primeiro que o assim, vamos lá. Às vezes a gente não fala porque a gente tá cansada. Sim. Saco? a gente tá muito cansado, velho nem que falar de racismo todo dia, vai ter um dia que eu vou acordar e falar assim, hoje não Exatamente. hoje eu vi essa polêmica e eu não vou falar e tudo bem Saco? porque anteontem ontem eu tava falando então hoje eu não vou falar e aí você, também, nem, você nem vibra porque falou
0: você fica, ah, porque é
1: fulaninho e fulaninho. Assim, fulaninho você sabe se fulaninho não tava doente se fulaninho não teve uma febre Sim. se o parente de fulaninho não tá, do, não tá mal se fulaninho não teve um contrato rejeitado por causa de alguma coisa a gente não sabe, a gente não sabe da vida de ninguém, Boaz. É a gente não sabe nem da vida de quem tá do lado da gente, Sim. velho. Quanto mais de uma pessoa que a gente só tá vendo pela internet, que só mostra o que, a gente, o que quer que a gente veja, entendeu? Eu então mesmo. eu acho que a gente tem que parar também, inclusive, de ficar questionando e cobrando, e cobrando posicionamento, o posicionamento de posicionamento, pessoas né? pretas. Eu lembro que teve uma vez, há uns anos atrás, teve uma polêmica aqui envolvendo um grande nome da publicidade. E aí, uma jornalista daqui resolveu fazer um, um texto no YouTube, ou no YouTube, um texto no Facebook, questionando, era um, é, a, a, o que aconteceu? Aconteceu numa sexta noite, era um, era, era uma, era um sábado de verão em Salvador, nove horas da manhã, ela bota no texto questionando, ah, porque vocês criticaram fulaninha de tal, e agora não vai questionar no sequenzinho eu acordei sem entender nada. Eu falei, gente, que Eu, tipo, assim, a primeira vez, eu abri o olho, peguei o celular, me viu logo esse negócio do Facebook. Eu fiz, não é possível. Eu falei, não é possível. Que, tipo, assim, que eu, agora eu vou... Eu falei, velho, eu fiz um teste, eu, eu respondi, eu falei assim, velho, vale, são 9 horas da manhã, no sábado de manhã, em Salvador, <risos> velho. Sacou? Sim. Eu poderia ter ido pra tocha ontem e ter chegado bêbada. Sim. Entendeu? Que nem, eu, que nem é o caso, nem bêbado, assim. Mas eu poderia ter chegado bêbada, Quase 5 horas da manhã ou mas, entendeu? E podia estar dormindo. Eu, só posso, não, eu posso só não ter visto. Sim. Mas eu posso ter visto e falado assim, eu não vou falar sobre isso. Porque a gente fala de racismo todo dia. A gente, mais do que falar, a gente sofre racismo nesse país todo dia. Todo dia morre uma pessoa preta nesse país. Sim. Pelo simples fato de ser preta. Então, uma pessoa branca não tem o direito de me questionar quando eu vou falar sobre determinada coisa ou não. Pode passar uma semana tendo um caso de racismo. Se eu não quiser falar, eu não vou falar, velho. E não tem esse ser que vai me obrigar a falar, sacou? Porque o fato de sermos pessoas pretas ocupando os lugares, assim... Esse seu podcast é muito importante. Você pode nunca mais falar sobre racismo Sim. aqui com mais nenhum entrevistado. Mas o fato de você estar fazendo esse podcast, né? Botando sua cara no YouTube. Botando ali sua voz no, no, no coisa... No, 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 nas plataformas de áudio. Tendo sua cara ali como apresentador do Parola Podcast. É muita coisa, é muita coisa, velho. Então, assim, a gente ocupar espaços é muita coisa. E aí, a gente também não é mestalhado, entendeu? Vai ter coisa que eu não vou falar. Vai depender da coisa. Porque, pra mim, talvez eu perca realmente a oportunidade de fazer alguma coisa. Sim. Ninguém tá pagando meus boletos no fim do mês, não, Bairros. Quem tá pagando meus boletos no fim do mês sou eu. Então, eu sei sobre o que eu posso falar. Sobre o que eu devo falar. E eu não quero que ninguém me questione. Ninguém tem o direito de me questionar sobre nada. Porque eu quero? Que essas pessoas questionem. As pessoas brancas... Que não dou oportunidade às pessoas pretas. Sim. Eu quero textão sobre isso. Não quero textão me questionando, não, sacou? Mas, enfim...
0: E ninguém vai fazer, né? Não vai. E ninguém vai fazer. Jurou, velho. Jurou. Jurou.
1: <risos> não faz, não. Não faz, não. Você vê que tem até que faz, mas é isso. Até o peso. Vai eu falar. O peso de uma pessoa branca falar. E o peso de uma pessoa preta falar. É completamente diferente.
0: Como é pra você, Val, tá na TV hoje. Tá na rádio também. E tem que conviver com isso. Você anda nesse... Sabe? Falo ou não falo, aqui eu posso dizer, aqui eu não posso dizer, você só caminha tranquilo.
1: Assim, eu vou te dizer, as pessoas sempre me perguntam isso. Eu não, não, não vou mentir pra você. Eu nunca fui, assim, censurada do tipo, isso não pode falar, isso não... Muito pelo contrário, assim, eu tenho total liberdade, tanto, né, não só eu, mas como Camila. Não, eu digo mais
0: ser o mesmo. Ah, interior, meu Deus, entendi Não, não
1: Camila, Camila França, que faz um podcast comigo, sim. e um Umbu na metrópole também, né, que somos eu, Camila e Mirtis. Camila fala que eu sou muito... Que eu tenho um senso de... Não é cautela, ela usa outra palavra, assim, mas que eu penso muito. Então que ela sabe que quando eu falo alguma coisa, eu já pensei, repensei, já pensei, porque a minha noção <risos> é muito... Ela fala Sim. que às vezes eu sou além da conta. Então ela fica muito tranquila quando eu vou fazer alguma coisa, porque ela sabe que eu raramente vou dar uma olha, assim, e vou falar uma coisa muito, muito no, 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 no impulso, não é no improviso, mas no impulso, assim, né? Então, de fato, eu acho que é isso, assim. Eu também entendo, assim... Eu... Pô, sei lá, eu vou, sei lá, fazer um, um, uma falda, de, a, de, a depender do lugar, eu sei, eu sempre vou ser eu. Eu nunca vou deixar de ser eu. Sim. Mas a gente, é, a depender do lugar, a gente age de determinada forma, de determinada forma. Então, às vezes a gente é mais branda, às vezes a gente é mais enérgica, Sim. entendeu? Então, de fato, eu sei que a depender do lugar, eu vou estar de um jeito ou de outro, entendeu? Mas assim... Eu não me privo de falar as coisas que eu acredito, entendeu? Só se eu estiver cansado mesmo, assim, entendeu? <risos> Porque tem dia que eu, de fato, falo assim, hoje não. Sim, e é importante. Exatamente. É um direito
0: nosso. Exatamente. Né? Como Exatamente. de qualquer outra pessoa. Exatamente. O Val, você falou dessa questão do dinheiro, e é importante a gente falar de dinheiro. Parece até... Toda vez que eu falo essas coisas... É tão estranho porque foge ao, ao natural. Sim. Mas para a gente falar de dinheiro, de fato, é um processo totalmente diferente. Né? Sim, sim. É, não temos herança, você falou uma coisa importante. Eu
1: queria saber, eu, né? eu, eu sou sonho de princesa. É, é.
0: E o fato da gente não ter herança nos faz correr atrás de coisas diferentes. Inclusive essa questão do, do capitalismo, de você investir um dinheiro em tal coisa, você tirar uma parte do seu e investir em bolsa de valores e outra coisa.
1: Que, que o que tem de valores, que <risos>
0: ouça de valores, queria. Porque uma das coisas que eles mais pontuam é justamente isso. É, você não precisa comprar uma casa, né? Morre de aluguel, porque Sim. você vai morar de aluguel investimento, né? Morar, comprar casa é perder dinheiro e tal, aquela coisa toda convencer a sua família de que isso é um processo correto é quase que impossível, né?
1: E eu nem acredito, mano. porque de verdade, <risos> assim, a pessoa vai me provar vai falar assim, ó, oh, você vai gastar mais dinheiro mas eu, sabe por quê? Porque a gente sabe de hoje e não sabe de amanhã Eu mas... também, mano.
0: eu tenho isso na cabeça
1: Eu preciso ter o meu teto, porque o meu maior medo é não ter o meu dinheiro pra pagar aluguel.
0: aluguel
1: Entendeu? O meu primeiro dinheiro meu dinheiro chega no mês, a primeira coisa que eu faço aqui, eu ó.
0: separo do aluguel, né?
1: Porque eu posso não ter o que comer dentro de casa, mas tô dentro de casa. Sim. Não vou passar um frio uma chuva. Você tá entendendo? <risos> o catadinho da comida a gente faz com a família, se for Sim. preciso, mas que nunca precise, pelo amor de Deus, sou bom mesmo. Sim. Mas, é. E é isso, entendeu? Não, não é... Sabe por quê? Eu acho que tem, tem um pensamento aí também. Tudo bem, assim, matema... financeiramente falando, pode ser mais vantajoso se você morar de aluguel. lugar. Mas... Não, <risos> Pessoas, nem tentem, nem tentem, entendeu, me explicar, Sim. porque de fato tem aí uma parada que é, velho, é... a gente precisa ter onde passar, assim, ter a certeza de que ninguém vai tirar aquilo da gente. Sim porque historicamente tiraram a nossa liberdade de ir e vir, quantas histórias a gente sabe de pessoas pretas escravizadas que conseguiram a sua alforria e foram reescravizadas porque as pessoas invisibilizavam assim seu papel, acabou, foda-se e aí tiraram a nossa liberdade, não vão tirar a nossa casinha não vão chegar lá, <risos> entendeu e tipo dizer, não, não vai morar mais aqui a gente tem medo da casa que é da gente com tudo, com escritura, com tudo as pessoas falarem que não, que não é da gente Sim. você avalie você morar na casa dos outros, né? Porque o aluguel está ali, você pode morar 20 anos, mas é a casa dos outros. Sim. Né? Sim. Mas que a gente tem a sensação de ir lá. Eu amo a minha casa. Tenho ali a sensação de ir lá mesmo. Mas aquela casa não é minha, de sim. fato, né? E aí é isso, assim. Então, a gente precisa da segurança, né?
0: É engraçado como funciona dentro da nossa cabeça e não funciona. Na... Eu tenho um colega que ele fica conversando sobre isso. Né? E ele vai explicando, explicando, explicando. Eu digo. Uhum. Sim, sei. Velho, eu tenho que comprar minha casa, não vai entrar na minha cabeça nada que você diga, nada que você explique, porque a gente não sabe justamente disso, amanhã ou depois, né?
1: A gente não tem a segurança sim. da herança. E olha que tipo assim, eu falo de um lugar que tipo, eu sei que meu pai e minha mãe estão comigo para cuidar e ver. Sim. Mas a gente não tem, né? A gente não, a gente não, não tem, a gente não, a gente não é rico. Sim. Né? A gente não tem grandes heranças e grandes fortunas, né? Pra poder ter de onde tirar. A gente não tem de onde tirar. Acabar, acabou.
0: <risos> Se acabar hoje, amanhã não tem, né? E, e é
1: muito isso, assim. Eu acho que essa coisa do investimento é muito importante. Eu tento muito, assim, ter conseguido, sabe? Juntar uma grana, investir, assim, sim. nessas coisas de, tipo, sei lá, em bancos, aquele banco rostinho, não vou falar o nome, <risos> que, né, rende ali, vai sim, rendendo sim. mais e tal, não sei o quê. Acho que isso é importante, é muito importante. Mas tem assim, uma coisa que é, eu preciso. Eu, eu vi uma, uma, um diálogo da série Atlanta, que é assim, eu preciso comer hoje não em setembro. É importante, importante investir, né? é importante investir, é muito bonito, né? O pessoal falando muito bonito de investir nas coisas, fazendo curso de, de, de bolsa de valores, de não 3, sei o Ela vai
0: fumaça, né?
1: Mas eu preciso comer hoje não em setembro. Sim. Né? É verdade. E isso é muito importante.
0: Aqui em Salvador, Val, aliás, não é só em Salvador. É, eu esqueci o nome do projeto, que Rauni também tá. Tá incluído, eu acredito que você também tá. Eu esqueci o nome. Esqueci. Fugiu da. Qual é o nome, cara? quero é estar conversando com. Rapaz
1: É o quê? É grupo de WhatsApp?
0: Não. É do Instagram mesmo. Potências? É o um movimento Potências. Potências pô. negras. É porque é um Aí, grupo de cara. WhatsApp
1: também. Aí, cara.
0: <risos> é de WhatsApp também? É. Né? Como é que, que funciona Eu perguntei a ele também. Ele falou que. Do, da forma como o Potências vai trabalhando, né? E tem a questão do Black Money também, né? Uhum. Como é essa questão do empreendedorismo? Como é que ele funciona? São, são cursos, são... É abraçar quem... As pessoas pretas que estão começando negócios para ir ajudando um ao outro, como é, Val.
1: Dentro do Potências, eu, eu hoje não, não tô no grupo do Potências, porque Sim. me deu uma ansiedade de um dia sair de um monte de grupo. <risos> pra a realidade. Mas, obviamente, assim, me sinto super pertencente ao Potências. Quem criou Potências é. foi Maíra Azevedo, se eu não me engano, em 2019. Maio de 2019, dia 1 de maio, se eu não me engano. E é esse lugar mesmo da gente poder falar, sabe? assim Da gente Sim. poder... Porque tem uma coisa também que eu acho que é assim... Pessoas pretas, elas não são perfeitas. Obviamente Sim. que você tem defeitos, eu tenho defeitos. E todas as pessoas pretas que a gente conhece têm defeitos, né? Eu falei aqui de Isa Maravilhosa, mas Isa também deve ter o defeito dela, né? E aí, mas assim... Eu, sobre falar mal de gente preta, a gente já ouviu, sabe? Assim, as pessoas sempre associam a gente a coisas ruins, e querem colocar a gente nesse lugar, e ficar, e ficar é, 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 questionando nossa, nossa, nossa competência. Sim. Então, ali funciona como lugar, obviamente, de potencializar, no, né? Potencializar nós mesmos, de troca e também de lavar roupa suja também, porque eu acho que é importante. A gente precisa Legal. desse espaço também de falar assim, pô, mas eu não concordo com isso, com isso, com aquilo, aí a pessoa traz outro ponto de vista, e não sei o que, que você conversa, né? Sim. Você conversa e pode brigar também, às vezes, obviamente, que às vezes sai umas treta, <risos> aí você sai do grupo, daqui a pouco volta porque eu acho que é isso, é importante, Sim. porque também a gente tem que tratar as pessoas com como pessoas humanas a gente também não, a gente não quer é, que trate a gente também como só perfeitos, entendeu acho que assim, entender que temos defeitos a gente não quer só que fale do que é associa a gente, tipo assim, como você falou de Babu, assim, né, pô, Babu fez uma, uma novela um dia desses que ele era um investigador porque que massa, Exato. né então não é só o bandido, porque de fato ele fez durante muito tempo, uhum. papel só de bandido e a gente não quer que fale só mas também não quer que fale só bem, a gente quer que... humanizar, humanizar mas os brancos não são retratadas na televisão ora como vilões, ora como mocinhos. A gente é a mesma coisa, Sim. sacou? A gente é a mesma coisa. Até porque, né? A gente, se eu, eu não sei se explicar o que pessoas pretas, <risos> são pessoas humanas também, mas... Sim. E aí, é, boys é, eu acho que Potências compra esse papel, sabe? Assim, e, para além disso, eu vi movimentos muito bonitos dentro da de Potências, que é isso, assim, pessoas que precisavam de uma ajuda, e de grana, e ali, aquele espaço, elas se, ela se sentiam à vontade de dizer, gente, eu... Tipo, na pandemia, então, tipo assim, não tá rolando, não tô conseguindo, não tô vendendo, não tô, não sei o que lá. E a gente fazia um movimento de, tipo, a ah, fulaninha vende caneca. Vamos todo mundo comprar caneca. Ah, eu tenho que dar um pra gente pra minha mãe, então eu vou comprar essa caneca de fulano. Sim. Pra gente... Pra... E a gente fazer esse movimento ali, entendeu? E, e compartilhar no Instagram as, é, é, o trabalho dessa pessoa, incentivar pessoas. A gente legal. fez lives com artistas ali do Potências. A gente fez entrevistas, né? A gente, enfim, potencializou mesmo, assim, ampliou isso, né? Ampliou mesmo as vozes dessas pessoas. É, 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 foi um espaço de, muito importante, sobretudo na pandemia. Que legal. Que a gente estava tão dentro de casa... E aí, ali, ali, a gente se apoiava mesmo, assim, né? No dia que, que, eu, que eu saí do grupo, assim, eu lembro que várias pessoas vieram no meu privado, foi tá ah, tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Não sei o quê, sabe? Assim, porque... Aí você falou assim, nossa, que, que massa, né, velho? Óbvio que a gente tem nossas tretas, tem nossas tretas. <risos> Mas... A gente, porque a gente deu um, um, uma sensação de, de, de família mesmo, Sim. assim, sabe? Então, durante muito, muito tempo, é, o Potências, é, para todo mundo ali, foi esse lugar de acolhimento mesmo, assim, Olha. sabe? É, e principalmente na pandemia, porque agora a gente, ainda, obviamente, estamos na pandemia, portanto, estamos na pandemia, Sim. mas... É, a gente meio que já, meio que deu, aprendeu a viver, não sei se a gente aprendeu conviver, a viver,
0: mas... né vai conviver. A, gente tá,
1: a gente já entende melhor, mas Sim. naquele primeiro momento, a gente não tava entendendo o que, que tava acontecendo, a gente não sabia, se alguém pegava covid, a gente ficava, né, desesperado, e, e óbvio que é para continuar desesperado, porque a Delta tá aí bombando, mas eu falo assim, pelo desconhecimento, Sim. entendeu? Pelo, pelo pra, desconhecimento da própria doença, assim, e, e, e tudo que estar confinado, em quarentena, muita gente sozinha, eh, trazia também, né, essa coisa de você ficar sozinho, e ali era aquele lugar de, de, de você enfim, se sentir um pouco perto, Entendi. né eu, as redes sociais, a internet, o celular foi esse lugar de fazer a gente ficar um pouquinho Sim. mais perto dos nossos também, né
0: importante, uhum. eu vejo que Maria oh, Maria, Maíra. <risos> Maíra Azevedo ela é bem, ela tem sido não é um símbolo que às vezes a pessoa não tá nem afim de ser um símbolo né? mas ela é uma pessoa muito marcante, né Principalmente por ter saído aqui de Salvador, ter alcançado. Ela postou essa semana é, que ela foi eleita uma das maiores influências, né? Tá pra, concorrendo. concorrendo, né? Poxa, isso é tão importante, isso é tão bacana, tão legal. Uhum. Né? Você pegar.
1: Não, com certeza, assim. Eu fico super feliz de ver Maíra, assim. E aí eu falo de um lugar de muito afeto. Porque eu comecei a trabalhar com Maíra e a gente se tornou amiga trabalhando. Assim, a gente já se conhecia. Sim com esse Maíra tem, acho que com esse ela tava grávida do, de aladeira, o primeiro filho dela, e mas a gente nunca foi próxima mesmo, a Sim. gente se falava assim, mas a gente virou amiga, amiga quando a gente começou a trabalhar junto, quando eu fui ser para doutora dela e a gente ficou a gente ficou muito amiga assim, muito confidente uma da outra, é assim, a gente a gente é muito essa que a gente se reconhece no olhar, assim, sabe? a gente se comunicar muito pelo olhar, muito, 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 muito e, e ver e, e saber de toda, toda a trajetória dela assim, do quanto inclusive ela foi é, é, é ridicularizada em alguns lugares aqui né inclusive por pessoas do movimento negro e ver onde ela está chegando Sim. agora. Assim, eu fico muito muito feliz assim, muito assim agradecida por, por ela existir mesmo assim sabe? É, eu a gente passou por poucas e boas assim, a gente fica brincando assim né que a gente passou por muitas coisas quando a gente quando a gente começou a trabalhar assim, inclusive situações inclusive assim meio de humilhação assim de algumas pessoas de desacreditar a gente viajar e, e passar, passar por discriminação e hoje assim e, e saber que Maíra é essa pessoa que as pessoas veem na internet mas As pessoas não sabem nada da vida dela Sim. sabe assim internet é esse lugar que a gente só sabe o que as pessoas querem mostrar, Exato, né? Exatamente. Então, uma mulher, uma mãe de uma mulher preta, durante muito tempo ela, ela cresceu, né? Se criou no subúrbio ferroviário de Salvador, ali em plataforma, e é mãe de duas, duas, duas crianças, né? De Aladé com mãe, de Ana Luísa. E, e, e já passou por algumas situações na vida mesmo, assim, sabe? que a gente não tem noção, enfim, também Sim. nem tem que saber mesmo. Uhum. E, e ver como ela hoje, essa potência mesmo, e uma das pessoas pretas que, mais importantes que a gente tem no país. E saber, inclusive, da generosidade de Maíra, assim, né? Eu sou um exemplo vivo disso. Eu fui produtora de Maíra durante muito tempo. E quando ela entendeu que as coisas estavam acontecendo pra mim, assim, ela foi muito, muito generosa, sabe? E, e talvez alguém pense assim, ah, mas... Isso é o correto, mas não é, mas não, nem, não né? é o que sempre acontece. Sim. É o que deveria acontecer, mas não é o que sempre acontece. Maíra, assim, a gente foi entendendo que ela, ela me deixou voar mesmo, assim, não ficou naquela de ai, não tem que ficar, tem que ficar, trabalhar só comigo, não sei o que, Do jeito dela, resenhando, dizendo, ah, agora vai a famosa. Eu tenho que arranjar para mim ou pra ela, não sei o que. E a gente, obviamente, a gente conversou mesmo e chegamos ali entendendo que não dava mais pra gente estar tá trabalhando juntas, mas a gente não deixa de ser amiga, assim, legal. sabe? E é massa, assim, ela me liga pra contar as coisas, e aí eu ligo, ela tá lá no set, aí ela me conta os fuxicos do povo, porque às vezes eu gostei, né? <risos> e aí, isso é muito legal, assim, sabe? Sim. ver, assim, cada vez que ela me conta o que ela, uma coisa que ela vai fazer, o que eu vejo, porque às vezes também não dá tempo, porque a correria é grande, então às vezes Sim. eu vejo na internet, eu ligo pra ela, mas eu não me disse que quiser fazer não sei o que ela, minha, não tô conseguindo, eu tô saindo pra gravar cedo e tá, tal, não sei o que. E, assim, muito, eu fico tão feliz, tão feliz, como se fosse eu, assim, Sim. sabe? E é engraçado, assim, no primeiro dia que eu fiz o meu quadro no bando de Mulher, eu liguei pra Maíra e a Maíra tava chorando. Oh, que legal. E, assim, assim, véi, é, 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 é essa emoção, assim, que é isso que, voltando ao que eu falei, não, é, não adianta, a gente não quer ser preto único, Sim. sabe? Não adianta é, é, é ser só Maíra, ou ser só eu, ou ser só Rita, ou ser só Lázaro, ou ser só Thaís. A gente quer chegar de bonde, Sim. entendeu? E é isso, assim, esse meu trabalho com a Maíra Azevedo, é, ela foi me comunicando isso, assim, a importância. Se eu já tinha isso muito forte, como eu falei, que foi uma coisa que eu aprendi dentro do terreiro de candomblé, Maíra me confirmou na vida, Sim. sabe, assim, como é importante estar junto e como a gente era cúmplice mesmo, assim, trabalhando juntos. Era muito, muito é, é, confortável reconfortante é estar trabalhando com ela porque era essa, essa relação mesmo de troca e, e, e poder e, e poder é, é, vivenciar mesmo esse lugar de de, de partilha e de e de generosidade sabe Sim. assim e, e eu acho que é sobre
0: isso assim sabe? Ah, eu fico eu acho muito massa espero daqui uns dias conhecer <risos> Maira, Tem pessoas assim que a gente admira muito. Sim. Né? É óbvio que a gente é baseado naquilo que a gente vê, né? Mas, diante de tantas coisas que as pessoas vão comentando, é muito difícil que a pessoa seja distante daquilo Sim. que está ali, né? Sim, e ela transparece muito isso. Ela é muito autêntica. Sim. E pessoas autênticas são... É bom de se conviver, né? Com certeza. Né? É bom de se conviver. Me diga, Val, como é que você chegou na TV? Diga, como foi essa... Trajetória. Então, é...
1: Pamela me convidou para fazer, para trabalhar como pauteira do Boa de Mulher. E aí, ela estava querendo dar uma repaginada no, no programa e tal, e aí é, eu entrei meio com essa proposta de trazer Sim. umas pautas mais é, é, leves também, não só também, mas assim, era essa a proposta dela para o programa. né? O Boa de Mulher é um programa que fala de coisas super atuais, de questões muito importante, obviamente, que não ia deixar de falar, mas também pensar em pautas que fossem mais... Não é nem só leves, é porque qualquer palavra que eu vou usar aqui é diversa, já era <risos> leve, também já era, mas também era muito... tinha pautas mais Sim. densas, assim, assuntos mais, né, assim, mas enfim, era trazer também um outro olhar, porque às vezes a equipe já estava ali, e aí esse olhar já está mais é, é, viciado, então eu acho que ela dá essa dinamizada, Sim. eu acho que essa é a palavra. E aí ela me levou para ser palteira E aí eu das reuniões de pauta e tal E aí numa reunião de pauta Vamos fazer um quadro né? Caiu o no nome meu vamos fazer um quadro de, de, de babados, não de fofoca também Babados, internet Vamos, vamos, vamos Pensando no nome É da ideia de ser meu nome, vai, Eu adorei, todo mundo gostou, vamos nessa Aí começou assim, né o primeiro como palteira, depois pro, pro quadro Comecei a fazer de casa, primeiro, né a gente tava num período mais agressivo da pandemia, Sim. então tava todo mundo fazendo V Skype eu... e eu hum. comecei a fazer V Skype. E aí depois eu comecei, aí eu fui tirar as férias de Joy, que é a editora, e aí eu falei assim, eu ah, já tô aqui, eu vou ter que fazer daqui, eu não vou voltar Sim. pra casa, eu vou pegar um celular e, e entrar no lugar, vou fazer daqui, vamos vou fazer daqui. Aí comecei a fazer de lá. Eu acho que eu só tinha ido lá uma vez fazer de lá. Assim, antes, antes eu tinha ido como entrevistada. Mas e, pra fazer... Eu acho que o quadro... Não lembro se eu fiz o quadro de lá alguma vez. E aí... E aí foi. E aí, desde então, eu estou fazendo sempre de lá. E e, e... e com... E aí, ela foi tirar férias. E aí, começou-se o processo, né? Vamos tirar férias. Vamos fazer o piloto para pelo outro, pra você entender como é e tal, não sei o que, foi horrível meu primeiro piloto. <risos> okay, meu primeiro mano. piloto foi horrível, eu tava morrendo de vergonha, morrendo de medo. Não era nem vergonha, Sim. mas era medo, assim. Eu não sabia, não sabia, né, velho? Sim. Não sabia fazer, gente. Eu lembro que eu saí de lá. Eu mandei uma mensagem pra Pam lá. Pam, muito obrigada pela oportunidade <risos> e tal, não sei o quê. Mas eu acho que não vou, eu não vou. Não vou poder tirar suas férias. Ela fez, tá bom, o medo, ele é muito importante. Ela mandou um texto muito bonitinho Sim. assim. O medo, ele é muito importante. Óbvio, pra você não, não. É importante pra enfim, fazer uma mola propulsora ali pra uhum. você. Mas você não pode deixar ele te, te tomar. Então, vamos fazer assim. Eu vou desconsiderar tudo. Eu tinha. Eram pra fazer quatro pilotos, eu tava Sim. no primeiro, eu tava três. <risos> eu vou desconsiderar tudo que você tá falando pra mim agora. <risos> Depois que você fizer o último aí você me fala, velho, e eu chorava eu estou eu estou viajando não é pra mim, chorava, chorava chorava, chorava, chorava e aí, enfim, depois eu consegui fazer Sim. assim, entendeu, e aí foi massa assim, foi um, um, uma experiência muito muito importante pra mim, sabe, assim eu é, 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 estava eu eu nervosa mas ao mesmo tempo tava segura de mim Sim. assim Errei em alguns momentos, obviamente, mas assim, errei tentando acertar e acertei muito também. E é engraçado, assim, eu, eu sou uma pessoa que às vezes eu acho, que eu sou muito dura comigo mesma. Sim. Então quando eu erro, aquele erro fica batendo na minha cabeça, martelando, assim, tipo... tipo todo um no juízo. No processo do meu de mulher, eu acho que eu fui me preparando pra falar assim, velho, vale, eu vou errar. Sim. Porque todo mundo erra, na verdade. Não é que eu vou errar só porque Sim. eu vou errar. É porque eu tô, é, é pra, quando você... E é engraçado hoje, assim, que eu assisto algum programa, eu vejo onde as pessoas erram e eu falo assim, tá vindo que é normal.
0: Só que aí eu <risos> acho que eu me
1: preparei tanto pra isso que quando eu errava eu seguia. E depois aquilo pra mim era tipo assim... Não era uma questão, entendeu? Entendi. Porque se fosse outro momento eu ia ficar... Ai, mas eu falei aquilo errado, ai oh, meu Deus, mas aquele mexeu... Fez... Sabe? É, gente, vai, é, volta é? e acabou, entendeu? Sim. E é isso.
0: Pamela, eu eu assisti ela desde da TVE TV. Sim, sim. E eu acho ela assim, ela é fantástica também, né? Tifina ela tem um carisma muito grande, muito grande.
1: E e, e e ela sabe assim o como é importante esse processo de ser uma pessoa preta fazendo. Sim. Entendeu? E é isso. Eu acho que é um antirracismo que eu acredito a isso, assim, entendeu? E ela
0: tem, essa, ela tem essa consciência,
1: né? Ela sabe. Ela sabe o que, é, os privilégios que ela tem quanto a mulher branca. Sim. Né? A importância que Sim. tem dela de colocar uma pessoa preta para estar tá ali fazendo programa com ela, para estar tá ali tirando as férias dela, entendeu? Então, assim, é isso. Acho que as pessoas têm que fazer não é porque elas são... E não é porque ela é boazinha Sim. que ela tá fazendo isso. Eu acho que é um compromisso político mesmo, compromisso. assim, entendeu? É, é, é colocar, eu acho que é aliar o discurso à prática. Uhum. Acho que a gente precisa aliar o nosso discurso à prática. Sim. Eu acho que ela tem aliado o discurso à prática dela, sabe? Legal. Isso é, é. importante. Muito. como vou é minha amiga, gente. Eu tinha que ser desse jeito, <risos> porque não tá podendo ser de outra.
0: E ontem você tava com o Lula. Me conte aí como foi esse encontro.
1: Incrível. Eu fiquei, assim, emocionadíssima. Chorou, não. Chorei.
0: Chorou muito ou chorou pouco?
1: Chorei, chorei eu me emocionei quando falei com ele, cheguei perto dele agradeci, assim, falei presidente, muito obrigado, eu sou fruto das políticas públicas do seu governo Sim. me formei inclusive na, na universidade pública com uma turma majoritariamente preta, porque esses meus colegas também eram fruto do seu governo então poder me formar olhando para pessoas pretas é uma política pública fruto desse, do governo do, 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 né, do tempo do, de, de, do PT no poder, de Lula no poder então, eu fiquei muito emocionada. Sim. Muito emocionada mesmo. Assim. E depois fiquei mais emocionada ainda quando o Ilê tocando e cantando uma música que é a População Magoada, que diz que a nossa honra tem que ser lavada. E aí eu fiquei, assim, pensando nesse desgoverno que a gente tem passado aí, né? Pensando do quão, quanto de retrocesso a gente está tendo no nosso país. Mas entendendo também que é isso, né, velho? Que a gente a vai resistir. Né? E que a gente vai resistir, sabe? Assim, a gente vai resistir. A única, a única certeza que eu tenho disso tudo que Sim. a gente tá passando é que a gente vai resistir. Que a nossa honra, de fato, vai ser lavada, assim, sabe? Então é isso, assim. Obviamente, assim, eu não sou uma... É, eu não sou uma pessoa militante cega, sabe? Eu Sim. sei de todos os, os erros... E aponto os erros do PT também. É, até porque eu acho que a gente precisa parar de matar pessoas pretas. E pessoas pretas continuaram, continuaram morrendo durante o período que o Sim. PT estava no poder. Então, obviamente, a gente precisa, é, enfim, falar sobre isso e resolver. Mais do que falar, resolver né, essa mortalidade de pessoas pretas. É, mas eu também sei dos avanços que a gente teve durante esse tempo. Eu sou fruto de diversos avanços. Eu pude sonhar, de fato, e realizar o sonho da menina de 11 anos, porque é, a política de cotas era a realidade. E aí, assim, eu sei que talvez eu meu pai podia pagar um cursinho pra mim. Isso eu eu fiz cursinho, e se não fosse a política de cotas, eu faria cursinho. Continuo, tipo assim, se eu não tivesse passado quando eu passei, eu Sim. continuaria fazendo cursinho. E continuo, e Enfim, até passar. Sim. Eu sei que eu poderia ter esse processo, né? Mas eu não sei se outras pessoas que nem eu...
0: que é tem uma realidade bastante diferente, né?
1: é, Minha história é muito fora da curva, assim, Sim. né? É, eu nem de longe só fui uma pessoa rica, nem de longe, mas eu sei que meu pai sempre foi um cara muito organizado financeiramente e pode me proporcionar certas coisas. Sim. Assim, eu essa coisa, tipo assim, fui pra Disney com 14, 15 anos. É, tipo, sei lá... Meu pai e é, é, minha mãe me levou pra Feira do Livro, sabe, assim... É... Outras coisas que eu sei que talvez outros colegas meus de, de sala não poderiam vivenciar, Sim. a realidade é que eles não poderiam vivenciar. Tipo, andei de avião nova, assim, sabe? E, e antes dessa viagem, inclusive... Mas é isso, assim, a minha história é uma história de completa exceção, Sim. sacou? E aí eu não acho que eu posso definir a população preta através da minha régua, inclusive não posso definir também que pessoas pretas tenham a mesma consciência racial que eu tive, né? Não, não, é aquilo que eu te falei. Eu entendia que o meu coleguinha às vezes não ia chegando, já estava chegando, porque a gente não é estimulada a pensar. Sim, você estava inserida dessa forma. em
0: outro contexto. Né?
1: Exatamente, exatamente. Contexto. Então eu entendo que assim, às vezes as pessoas pretas começam a se reconhecer enquanto pessoas pretas e entender a complexidade de ser uma pessoa preta no contexto de Brasil, quando você entra para a universidade, que é quando faz o um boom erro na sua cabeça, né? Que você faz, meu Deus, Sim. existe um mundo para além. Dos muros da minha escola, da minha família, e aí você começa. E aí é quando você vê os cabelos indo <risos> pra cima, né? Sim. E você vê o processo de transição capilar, as pessoas param de analisar o cabelo e tal, e começa a trançar, e começa a deixar black. Então é de fato, é de fato um processo, sabe? Assim. E que às vezes esse processo vai chegar pra, pra algumas pessoas com 16, outras pra mim que. Eu não sei se... se eu não pensei passar por um processo porque o processo já me tomou. Sim. Desde que eu me entendo por gente. Mas às vezes vai chegar para outras pessoas com 40, velho. É verdade. E tudo bem, Sim. entendeu? Contanto que chegue. E para algumas nem chegou. <risos> entendeu? E eu também entendo porque, assim... às vezes eu queria ser ali
0: às vezes dá vontade de passar sem perceber nada, né? Eu
1: queria... Você sabia que nessa pandemia, essa foi uma das minhas maiores crises. Eu falava assim, velho, eu... Eu, às vezes, não queria saber tudo que eu sei, não. Porque é doloroso para um caralho. Sim. A gente, assim, ter noção mesmo de certas coisas é muito doloroso. Não é, um processo, não é um processo legal, sacou? Porque é isso. Uma vez que a gente sabe, eu lembro que eu com uns eu, com 16 anos, assim, eu comecei a falar sobre isso com minha prima esses dias, com a Catarina. Eu falei, você lembra de uma conversa que a gente teve? Ela, eu lembro dessa história. Porque eu lembro que eu virei para ela e falei assim, eu fiz... Pô, por isso que a gente, a gente sabe de uma coisa. Não tem como a gente deixar de saber, né? <risos> Aí eu lembro que ela fez... É, meu filho, O processo de conhecimento é esse. Você nunca vai deixar de saber. Você pode até mudar de ideia. Sim. Mas você sempre vai ter aquele conhecimento. Que aí você pode ter falado, ah, mas eu não acho mais isso. Eu acho isso agora. Mas vou voltar e disse, tipo deixar de saber, acabou. Não, não tenho play. Eu, eu lembro que eu com 16 anos eu fiz. É mesmo. <risos> e é desesperador, Sim. velho. Porque é isso. Não dá. Não dá para eu chegar. Eu não vou dizer pra você que eu vou chegar num restaurante. Não vou pensar. Olhar e falar assim, porra,
0: só tem olho preto aqui. Ah, mas a gente pensa. A gente até é... não fala, mas pensa.
1: Entendeu? E isso é foda. Sim. Porque às vezes eu só queria sentar ali e comer. Entendeu? Sim. E é isso.
0: E é horrível, né? Eu, eu sou... Eu não sou pessimista. Mas eu trabalho dentro de uma realidade que eu não, não vejo uma perspectiva de mudança. Sabe? Partindo do ponto que... Nós não temos políticas sociais tão efetivas, né? eu estava falando com o pessoal aqui, na verdade sempre falo, é, o projeto de cotas ele é muito importante, né? ele foi importante, se faz necessário, mas ele precisa já ser atualizado, uhum. né? é, nós precisamos não é apenas colocar o preto dentro da universidade, a gente tem que pegar a base sabe e dar uma base top de linha para que a para que a cota ela talvez nem se faça mais necessária
1: porque o projeto da lei 1639, de 2003 ele era que você implementar a política de cotas e em paralelo a isso você ia melhorar o Sim. ensino da né da, da, da escola ou da, da história da história afro-brasileira e africana e indígena dentro das escolas então a ideia era essa eu, em 2013, eu estava na sétima série. Rapaz, eu até não... o terceiro é. ano eu lembro que a única professora, <risos> que assim que eu gosto muito de falar, que a única professora que trabalhou isso com a gente foi Silvanira, que era professora de redação. Silvanira, eh, na época que a gente tava na te no terceiro ano, o Opaio era uma febre. Todo Eu assisti o opaio no cinema e eu assisti o opaio Eu te desculpa, Banco Chatoludo, mas eu tinha o DVD Pirata. Mas ele sabe. E, e eu assistia muito o opaio Sim. Muito. Eu chegava em casa, eu assistia para todo dia, praticamente. E eu lembro que ela virou e fez assim, gente, vamos lá, a gente precisa usar isso aqui, que vocês estão fazendo, porque a gente ficava na sala, eu lembro que era... Tomé, você lembra de Tomé? Sim. Tomé era doido, eu ficava toda hora falando as falas do filme, então, no meio da sala. Era uma loucura. Aí ele falava uma fala, e o outro falava outra fala, era um negócio. eu um lembro que Ebert.
0: No... Lembro de Ebert.
1: Ebert tinha o, as músicas no celular. E eu lembro que eu falava assim: vou dá meu pendrive, me dê a música, eu quero ouvir a música. Então, assim, era um negócio que era uma febre mesmo. Sim. E eu lembro que, assim, ela foi uma professora que teve um olhar sensível, porque é isso que a gente precisa de professores com olhares sensíveis. É ela teve um olhar sensível de falar assim. A gente precisa usar isso aqui a favor de vocês. Já que é isso que vocês gostam. A gente vai usar isso aqui a favor de vocês. Como é que a gente vai fazer? Falei... Aí eu lembro que eu era, já era bem produtorinha, professora. Meu pai conhece um, um dos atores. Tá bom, fale com o seu pai. Veja aí se ele pode vir aqui. Que dia ele pode vir aqui. Aí eu já fiz todo o trâmite. Meu pai já falou com o Jorge Osto. Minha filha, eu lembro que o Jorge Osto me chega lá no CPM. Jorge, eu não sabia. Eu sabia que ia ele, que ele ia levar outras pessoas. Sim. Aí Jorge Osto chega a ele... Afinada Auristela, né, que faleceu, mas a Oristella fez a irmã de, de, de Irapaz, na, na coisa que era a aborteira de Sim. pobre, era Luciana Souza, que fez Dona Joana, ou seja, a mãe dos meninos da do Luciana, era tipo, ícone, <risos> né? ícone né, Luciana Souza, acho que foram eles três, se eu não me engano, foram eles três, Jorge Austin, Luciana e Auristela. velho, a turma ficou louca! E foi muito legal, por quê? Porque o Banco Teatro do Ludum é esse grupo de teatro racializado, Sim. grupo de teatro preto, que sabe a importância de fazer o trabalho que eles fazem, que trazem o, a, o olhar do, do povo preto, o olhar do, dos autores pretos, do, de, né? enfim, eles já fizeram a montagem de para que foi o sonho de uma noite de verão mas a partir do olhar do Buncha que é incrível, uhum. né? E o Paió, é essa, é, essa peça também que é essa construção de que era peça de teatro, né, virou filme, mas essa construção a partir do olhar de muitos deles também, né? Então assim, é, acho que eu acho que o mais incrível de Alpaió é a gente quando a gente se olhava na televisão, a gente se reconhecia no no visual e também no Não falar, velho. Porque acho que é a única vez que a Globo conseguiu retratar a Bahia de fato. Sim. Né? E Eu cine... cinema. não. O cinema, não, tem outras 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 é, 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 outros exemplos, mas na, na televisão, quando o pai eu virou série, eu que eu me que eu lembre, a única vez que eles conseguiram chegar muito perto, porque aí também tinha outros atores que não eram baianos, né, que fizeram papéis de soterapolitanos, mas assim, de uma forma geral era a única vez que a gente conseguia se reconhecer é pô. e eu acho que foi isso que fez o filme também fez fazer tanto sucesso porque a gente se reconhecia mesmo, assim tipo no jeito, no jeito, entendeu no, no, no jeito não era só falar, era o trejeito também, Sim. no jeito com o corpo, né e aí, e aí quando eles chegaram lá no, no, no colégio, assim, eu lembro que ainda teve até uma tretinha, não sei se o Silvio vai lembrar <risos> que os outros professores ficaram retados Sim. porque ela foi, só que eu acho que nem ela sabia que ia ser Tão incrível como foi. Porque eu falei assim, professora, vou trazer outros atores assim, isso aqui. Foi o okay, comentário, né? Foi um comentário, não sei se você chegou a saber Sim. na época. E aí, mas assim, eu fiquei muito feliz, que aí eu lembro que ela fez. Ela fez uma prova, que era... Aí ela botou o para pra gente assistir, gente, eu não sei. O <risos> <risos> pra gente assistir na sala. Que você lembra que tinha as televisões na Sim. sala, né? Aí ela botou o para pra gente assistir na sala. E botou aquele filme é, Crush no Limite. Que também traz muito questão racial. E aí ela fez um paralelo entre as duas, entre os dois filmes, assim, e essa prova foi incrível, porque eu acho que é uma prova que todo mundo tirou nota alta, porque de fato era muito próximo. Ela conversou da, a partir da linguagem da gente, Sim. uma coisa que a gente vê muita gente fazendo hoje, né? Porque eu acho que o ensino ele sempre foi muito distante da gente, é né? É, é, é a forma como os professores falam, a forma de prova inclusive, é, até os professores de exatas também, assim é, eu lembro que a gente teve um professor na oitava série, Júlio César, nunca vou, vou esquecer, o povo chamado de Júlio Negão, é. e aí Júlio, ele era um professor que ele falava a linguagem Sim. dos alunos eu lembro que eu aprendi. Entende que marca, né? Exatamente. Eu, eu aprendi matemática. Eu passei em matemática. Sim. Eu sou péssimo em exato. Mas eu passei em <risos> matemática porque o professor era próximo Sim. da gente. Velho. Ele falava, ele falava. Ele falava que eu gente não Mas assim, aí na hora eu falava, pô, meu irmão, peraí, vai calar a boca aí, não sei o quê. Velho, isso é muito próximo, sim. sacou? Porque às vezes a pessoa fica ali no alto do, do falatório bonito. E faz questão de estar ali, né? Exatamente, isso que distancia, é o pior, velho. Todos os professores que foram muito próximos da gente, nesse sentido de chegar e, e entender assim, como é essa turma? Pronto, vou agir com essa turma porque é isso, entendeu? Vou, falar, vou agir com essa turma desse jeito, desse, desse, desse jeito. Eles se deram muito bem, Exatamente. pô. E a gente, a gente, o rendimento escolar. Aumentou. Eu lembro que o Júlio César terminou o o, o. o anulativo dele. Tipo assim, ele deu todos os assuntos dele antes do tempo. Tipo assim, ele conseguiu dar antes do tempo, porque as últimas aulas dele. Ele não tinha mais nada pra fazer. Ele botou é, um, filme, um filme que era. Foi a partir de uma peça que era. Oh, meu Deus. Eu esqueci agora o nome da peça, mas uma peça baiana aqui, que era do pessoal do Liceu de Artes e ofícios da Bahia. Uma peça que ficou super conhecida. E aí eles gravaram, o, o, fizeram tipo um registro da peça, assim. Sim. Fizeram um registro cinematográfico da peça. E aí ele botou pra, pra gente assistir. Legal. Porque ele já tinha terminado, entendeu? Ninguém tava devendo nada. Eu acho que quase ninguém para pra, 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 pra o final, pra recuperação. Porque ele era muito bom professor, não é porque ele passava todo mundo, é porque ele era muito bom professor.
0: Tem um professor do CPM que me marca assim também. Silvani era porque eu, eu vejo com, com mais frequência, uhum. que também é top, né? Uhum. Mas Valverde, eu não sei se você lembra de história.
1: Era um que aparelho?
0: Na época eu acho que não. Era um moreno grandão
1: vou lembrar
0: é, ele era sargento na época Valve Muniz também sim, De português
1: né sim Muniz é porque Muniz não foi meu professor
0: não foi professor mas né? ele
1: era um cara que me impactava é. muito muito porque ele era um cara é, sendo policial dava sim. aula de farda mas ele era um cara que ouvia a gente né ele olhava no sim. olho dos alunos e ouvia a gente
0: ele estava como porta voz da da polícia militar ano passado foi, foi.
1: Eu lembro que ele era um cara que escutava, sempre falava, pô, sabe, eu gosto desse cara, Sim. velho, eu gosto muito desse cara. Um professor que me marcou muito foi Valdemar de Física, isso eu, eu passei por um caso, inclusive, da, da sala de Valdemar, oh, meu Deus. que é, um, um colega nosso, que depois eu também te conto é, chegou, sabe, sabe aquela cena de Chaves que todo mundo tá falando? Daqui a pouco abaixo, assim, todo mundo ficou se alguém falou uma merda alto. Aí o menino falou assim, é porque o cabelo duro igual o de Val ah, <risos> Eu não quis contar, o professor na... porque na... Por que todo mundo calou a boca? Porque o professor chegou na porta, Sim. então o xerife foi apresentado. É, porque tinha isso, né? É, aí na hora que todo mundo calou a boca, que a Valdemar tava na porta, ele falou isso. Menino, eu, fui, eu não quis saber, que o professor é autoridade no CPM, Sim. né? Eu não quis saber ele professor na porta, de xerife, de ninguém. Eu falei por mim, que me... eu nem pensei. Não sei, por mim que me, me comunica Cheguei pra ele disse muita coisa. Eu fiz, olha, eu gosto do meu cabelo mesmo. Meu cabelo é duro, meu cabelo, é, meu cabelo não é duro, meu cabelo é crespo, não sei o que. Tem monte de correr pra esse menino. Sim. Ficou aquele clima, depois eu fiz, e agora o que eu vou fazer? Aí eu, eu, eu saí da sala, também fiz assim. Agora eu tenho que manter aqui, né? agora Sair da sala. Sustentar. Aí saí da sala, fiquei na estrela, assim, pensando, porra, velho, eu vou me comunicar. <risos> aí eu fiquei, porra, vou me comunicar. Será que...? Aí que tem um processo também de você, assim, falar, porra, será que eu passei, exagerei? Você não pensa, assim, Sim. o outro que foi, né? E eu fiquei, porra, será que eu exagerei? Será que não sei o quê? Aí eu lembro que esse menino até me surpreendeu, ele veio até mim, aí me pediu desculpa, falou assim, eu errei, eu fui muito idiota, eu não deveria não deve ter feito esse comentário, me desculpe e tal... Aí eu falei, não, tudo bem, tá bom. ele fez um, vamos voltar pra sala. Eu falei, não, não vou voltar agora, daqui a pouco eu volto. Aí eu fiquei um tempo assim, reverberando Sim. aquilo, assim e tal. Mas de fato, assim, eu achei muito maduro da parte dele. né todo mundo com 17, 16, 17 é. anos, assim, ele chegar logo no momento, assim, e, e vir. Pedir desculpa, pedi né? desculpa, Aí eu lembro que, é quando eu voltei pra sala, voltei, entrei, né? Pedi permissão pra entrar, não sei o que. Aí ele fez, foi... é, permissão, permissão concedida então tá, não sei o que. Aí, ele... Aí eu não queria sentar assim, tá ele bem-vindo. Aí eu falei, fodeu. Aí ele, da próxima vez. Você bate logo no menino. Você <risos> bate logo no menino. Mas assim, eu achei muito legal a parte dele. Porque assim, ele... Claro que assim, talvez se hoje, ou se fosse até um professor de humanas, outro professor, usasse isso dentro da sala e tal, sim. pra né, trabalhasse isso de alguma forma. Mas ele também, como ele viu que, que o menino veio falar comigo, ele acho que entendeu que a gente meio que, né, enfim, se conversou, resolveu, sim. conversou. Mas ele também, assim, não deixou aquilo se tornar uma questão pra turma. Pra ficar, entendeu? No, no burburinho, assim, e tal, não sei o quê. Eu acho que depois ele até me perguntou se tava tudo de boa, se ele vai falar comigo mesmo e tal, não sei o quê. E eu achei, achei o quê? Até porque é aquilo que eu te falei, entendeu? Eu não sei se eu levasse pro corpo de aluno, se é, isso...
0: Provavelmente não. Né? Não ia dar
1: nada, nada. Então, daqui a pouco eu ia até querer me comunicar. Eu <risos> dizer que eu saí, que é isso, que é aquilo... E aí é isso, mas é isso, eu fui a festa é a criancinha, a militudinha no CPM. Né?
0: Quanto tempo, Val? Quais são os dias que você tá na rádio?
1: Então, na rádio eu tô toda sexta-feira, eu, Camila, França, Merte Santa Rosa, no Umbu, na Metrópole, 20 horas, sexta-feira, na resenha agridoce. Por
0: que Umbu, Val?
1: Por que Umbu? Porque é uma fruta que a gente gosta, que hora tá salgada... Ou oh, a hora tá sagrada, a hora tá doce, a hora tá azeda, entendeu? E a Sim. gente é bem assim. Tem hora que a gente tá doce, 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 na matéria que a gente também dá pra... Tascalho tá o pau, a gente também faz. Vocês conversam
0: de tudo lá, né? De tudo, gente... É legal o podcast, eu gosto.
1: A gente já falou de Jeito de Falar da Bahia, que foi nosso primeiro episódio no passado. A gente já falou de literatura baiana, black money, já falamos de moda, já falamos de masculinidade... Já falamos de pagode duas vezes, de pagode baiano, porque é um assunto que não se esgota, que Sim. a gente ama. Já falou, a gente fez uma temporada de verão também, uma, uma mini temporada de verão pra falar da saudade do verão, que Sim. não teve, da saudade dos ensaios, da saudade do carnaval, e do que fizemos esse verão pandêmico. E é isso.
0: Ah, falar de pagode, a gente conversou aqui com o Bob.
1: Ah, eu, eu tô pra ouvir, não ouvi ainda.
0: Velho, mas foi tão... foi legal, foi um dos... Um dos podcasts mais divertidos que a sim, gente teve aqui. Sim. Porque ele gosta de pagode mesmo.
1: Eu ouço o, o...
0: É. o Pagodeu Caixi. E ele um sofrimento, assim. Porque a gente vê o pagode... Era uma coisa, né? Tinha aquela alegria, sim. aquele humor. E hoje tá enveredando, assim, pra uma... O funk mais do Rio de Janeiro, sim. aquele... A patifaria ali mais sim, explícita, né? Sim, sim. É. E a gente vai se perdendo ali pelo caminho, mas...
1: É, faz parte. Eu acho que, eu acho que tudo vai se modificando. Sim. Ao longo do, do, da vida mesmo, assim, né? É, é, a bossa nova começou com uma coisa e no final era outra. E que depois já virou outra. Aquele de você <risos> bossa nova e aí virou outra coisa. Sim. E é isso, assim, entendeu? Eu acho que isso com o pagode também é muito comum que aconteça, assim, né? E eu acho que a gente só precisa entender se ainda é pagode, se não é... É, justamente. E, né? Enfim, o sertanejo... O sertanejo tem o sertanejo, mas tem o sertanejo universitário. Será que você pagou, não Seu é o... Pago funk é. também, né? Então, de fato, vai se tornando outra coisa, mas eu acho que tem algumas bandas de, de pagode que se mantém, né? Se a gente pensar aí no picerico no harmonia... Que tava
0: aqui ontem... Fazendo barulho na porta do estúdio. Que? Márcio Vitor. Pô, comeu a jujuba toda e saiu.
1: Pois é, pois é, é isso. Assim, eu acho que o movimento, inclusive, que o Piscirico faz, que o Márcio Vitor faz, é muito importante. Ele é um cara que valoriza de onde ele veio também, né? Ele é alegria do Gem Velho de Brotas, ele sempre faz ali o arrastão sem ranço Sim. do samba junino, que é um movimento também muito importante para o pagode, né? Pra, para o que se tornou o pagode. Então, é isso, né? Eu acho que as mudanças elas vão ocorrer, mas é, é, é... quem faz o Pagodão Raiz também vai permanecer. Acho que tem espaço para todo mundo.
0: Tomara, viu, Tomara que se mantenha todo mundo aí. Mas tem
1: se mantido, tem se mantido. Acho que tem umas vezes que a gente vê, assim. É óbvio que, tipo, você pensa assim, Léo Santana. O Santana faz aquele Pagodão Raiz, mas ele também faz essa coisa Sim. do Pagodão Funk agora, né? Eu acho que o Pincelico se mantém ali fazendo um Pagodão, mas, né, Uma Harmonia também ali se mantém fazendo... Você gosta do Pagodão Funk? funk. Eu, não gosto, eu gosto, eu gosto, é pouca coisa que eu não gosto. O que, meu problema não é com o ritmo, meu problema é com
0: letra. É just, não, mas é. é justamente sobre a letra que a gente tá falando. Le,
1: letra que deprecia a mulher, principalmente, é eu não vou dançar, entendeu?
0: Sim.
1: E assim, eu... eu Essa é a mesma coisa, conhecimento, não <risos> sei mas eu tava... No meio da festa. Sim. novinha da... no meio da festa, começava a tocar a música de que ia bater na mulher, que ia fazer, o que ia acontecer, que a mulher era isso, que a mulher era aquilo. Eu aqui falava, falava assim: essa música eu não danço. eu não parava essa dançada. Eu falava assim: essa música eu não vou dançar, não. Por quê? Porque essa música fala isso, isso aqui, não sei isso aqui. Eu só... eu vou beber água. E aí ia beber <risos> água. você não podia só parar de dançar, Sim. querido? Mas eu tinha que dar meu texto, que eu falava assim: esse é o momento, entendeu? E aí é eu acho que as pessoas também vão entendendo isso ao longo do tempo, uhum. assim, né? As pessoas... Acho que em algumas pessoas eu conseguia plantar sementes assim, depois eu falava assim: e fala assim, é mesmo.
0: A gente tava falando também sobre a mulher chegar nesse local né, nesse lugar de poder cantar de ter sua banda uhum. e cantar músicas que tem letras machistas uhum. que aí perde o perde uma oportunidade né sim. de você estar tá ali e fazer diferente
1: não é mas eu acho também que é um processo para todo mundo sim, ninguém sim. nasce pronto entendeu então de fato é... Tem gente que começou cantando música pressão na mulher e depois vai entendendo que não, não era isso, não era Sim. sobre isso, entendeu? E hoje a gente já vê outro tipo de. de, 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 de vai amadurecendo, né? É, Também acho que a gente também tem que dar o tempo das pessoas, sabe? Sim. Assim, a gente não nasceu pronto, não, gente. Mas a
0: gente também tem que levantar a plaquinha, porque. Não, pessoa... tem que dizer, ah, é, tem é, que né? chegar lá pra você falar assim: Ó, oh,
1: queridona, não tá bom, não. Sim. Entendeu? Ó. Oh. Uhum. Mas às vezes acho que a gente. Eu, eu tenho um negócio que é assim eu gosto muito de dar o feedback pra pessoa. Pra pessoa. Sim. Se eu tenho acesso, obviamente, né? Se eu não tenho acesso, né? Aí eu realmente vou pelos acessos que dá. Mas, se eu conheço alguém que conhece, se eu conheço a pessoa, eu sou mais assim, ó, oh, boa, deixa eu te falar, aquele dia você falou isso, 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 não é legal, né? Sim. Do que explorar isso na internet pra poder se tornar um burburinho, pra se tornar... Craxa, é, entendeu? Tudo. Mas, assim, não tô dizendo que todo mundo que, que fala, faz comentários na internet, tá querendo um falando do que eu é, tento fazer com pessoas que eu tenho acesso, uhum. entendeu? Porque às vezes você pode ver lá um comentário meu num post de alguém questionando determinada coisa, Sim. entendeu? Mas eu acho que é isso. Assim, se a gente tem acesso, vamos, vamos, vamos dar esse feedback pra pessoa, porque às vezes a pessoa tá precisando mesmo, Sim. entendeu? E aí é massa também. E também entender que, assim, é, às vezes a gente vê tipo mulheres, se a mulher tá cantando uma música. E ela está falando sobre, sei lá, transar, o corpo dela, não sei o que. É o corpo dela, ela vai falar sobre o que ela quiser, Sim. entendeu? Não dá pra gente ficar também condenando a, a sexualização do corpo da mulher. Condenar a mulher que também, porque você, eu quero, você quer ser, ser sensual? Você quer ser sensual? Tá, no direito ser sensual, amiga. Vai ser sensual mesmo. Dança com, com a calcinha e na bunda se você quer dançar, <risos> entendeu? Eu, eu, eu parto do ponto que é isso. Você, é, você quer dançar, você quer fazer, faça. Porque você quer, não porque alguém está te obrigando. Sim. Entendeu? Então eu acho que é por aí. Eu acho que as pessoas têm que ter liberdade, pra fazer o que elas quiserem. E a gente também tem, a gente também tem liberdade pra consumir ou, ou não. Ou não, sim, com certeza. Porque é isso. Tem música que eu vou olhar e vou falar assim, porra, velho, isso não me eu não gosto. Mas eu também não vou ficar na internet. Ah, que Ah, Eu acho um saco pra falar, ah, que merda, que merda de música, ah, que eu não sei o que, querido. Até porque
0: tem gente pra consumir, né? É. Então, tá. A nossa questão foi justamente essa de não deixar perder enquanto cultura. Sim. Entendi. Eu, eu sou
1: otimista nesse caso e eu não acho que se perde, sinceramente. Não acho que se perde. Até porque a gente tem que lembrar assim: o pagode ele salva vidas mesmo no podcast. Sim. A gente falou sobre isso. O pagode ele botou comida na mesa de muita de, de, de família preta. Sim. Entendeu? Se a gente pensar em Felipe Scanduras que hoje já não é mais cantor de pagode, né? ou não sou de pagode, mas foi autor de diversos sucessos. Conseguiu botar comida na mesa da mãe dele, da família dele, a partir de música de pagode, Olha. velho. Sacou? E aí, assim, eu não sei como é esse processo dele, assim, que, o que é que, de fato, deu a ele a grana que ele deve ter hoje. Não sei se foi só o pagode, foram Sim. outras coisas. Mas pensar que ele foi um cara que começou no pagode, né? E pensar no próprio Márcio Vito, no próprio, né? Pensar em Xande, que começou lá na Capelinha. E hoje mora em Miami, né? Em Orlando, não sei, <risos> Miami, Orlando, não sei. Mas mora nos Estados Unidos, assim, pensar no tanto de, 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 de percussionista preto que toca com, né, né, que toca com bandas de pagode, que Sim. viajou o mundo, que viajou o Brasil inteiro, sabe? Tem um menino que toca com, com Léo Santana, Luciano Pio, que é percussionista, acho que é um dos diretores musicais, se eu não me engano, lá também de, 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 de Léo Santana, que foi percussionista do Ilê... Começou novinho no Ilê... Legal. E foi tocar com o Paragolé... E depois foi... Acompanhou o Léo Santana na carreira solo... Tá com ele até hoje... E é um menino que cresceu dali... entendeu E que a gente sabe que ajudou a botar comida na mesa Sim. da família dele com dinheiro de banda de pagode. Então, assim, não dá também pra gente só pensar no, no... no Ai, mas isso é bom, isso é ruim. Porque é isso. É o que a gente estava falando. Às vezes a gente faz o que dá.
0: Exatamente.
1: As pessoas precisam comer, né? A gente está passando por um período que as pessoas estão morrendo de fome. O Brasil voltou para aumentar, aumentar o índice de pobreza, né? De pessoas que morrem de fome, estão passando fome. Então... Acho que bem isso também, assim. dá uma segurada também aí nas críticas e entender o contexto, né? E a
0: gente tava falando justamente isso. E eu falando sobre a cantora da, da Dama. Sim. E, e ela tava dando uma entrevista e ela falou justamente isso. Por muito tempo ela era chamada para processo de, de cantar, de estar em música. E ela só tinha que ficar gemendo. Sim. Entende? Que nem a gente tem escutado aí na maioria das bandas. Mas ela uma coisa se eu me negasse porque eu era mulher e era depreciativo eu não ia ter a banda que eu tenho hoje uhum, entendeu então uhum. é uma questão de apareceu tem que abraçar e fazer daquilo ali uma oportunidade uhum. e a gente entende esse processo também né? tem que entender
1: tem que entender tem, não tem é isso né a gente uhum. precisa comer porque a militância ela é muito importante obviamente mas nem sempre a militância está botando comida na mesa das pessoas Sim. Então, acho que, assim, é, um, é um, um... Isso que eu falei, eu sei que é um pouco polêmico, né? Assim, mas, assim, eu acho que a gente precisa compreender isso também. Sim. Então, às vezes, é, a gente vai ver gente que pensa diversas coisas, mas que precisa pagar a conta. E aí, é véio, como é que faz? Entendeu? Uhum. Então, se ela tá falando isso é porque ela sabe que, em algum momento, ela fez, ela, ela fez o, o, o gemido lá na música eu... sem querer fazer mas ela precisava fazer. No momento que ela pôde fazer o que ela quer, o que ela queria fazer, ela faz música dizendo meu corpo, minhas regras, todas as mulheres merecem respeito, entendeu? Rebolo mesmo, eu sinto mesmo e é isso, entendeu? Sim,
0: sim.
1: Às vezes a gente faz o que o que dá, não o que, que a gente dá, né?
0: quer. É verdade, é verdade. Val, amei te receber aqui hoje, viu? Amei.
1: Adorei, passou super rápido, gente. Foi uma <risos> resenha, assim, um bate-papo. Eu gostei muito, Boaz, quero te agradecer de novo. Fiquei muito feliz. E conto sempre comigo mesmo, assim, sabe? Eu fico muito feliz de reencontrar os meus colegas de escola. E todas, todas as vezes que eu com um colega de escola, meu, que eu gostava, né? Porque quando gostava. <risos> mas que a gente sempre teve um carinho muito grande um pelo Sim. outro. E toda vez que alguém precisa de mim, eu tô ali... Para colar, então conte comigo mesmo e com certeza que o Parola Podcast aí vai render bons frutos.
0: <risos> eu é que agradeço, Val. Muito obrigado. Quiser falar com as pessoas, dar um último recado, quiser falar sobre o seu projeto. Agora então,
1: é bom. gente, eu tenho eu sou podcaster, sou apresentadora, então tenho o um Mu Podcast que está aí em todas as plataformas digitais. Tem o, tem o Umbu na Metrópole também, que é toda sexta-feira na Rádio Metrópole, 20 horas. O Umbu Podcast e o Umbu na Metrópole eu faço junto com Camila França e de Santa Rosa. É uma resenha e maravilhosa, vocês vão adorar. E também sou é, apresentadora do Meu Nome é Val, que é um quadro no Banho de Mulher que acontece toda quinta e sexta-feira. Quinta o programa começa às 1h20 e sexta-feira o programa começa às 1h10 na Band de Bahia. É isso.
0: Val, linda, muito obrigado, bebê. Meu, <risos> meu povo, se você chegou até aqui, muito obrigado, um beijo, e até o próximo. Parou. <risos> Adorei.